0: será. Líbranos del mal. Sálvame, oh Dios. Poderosos se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo.
1: Con la idea de matar a Dios arrancamos un nuevo al demonio con el diablo. Esta es una canción de. Decide. ¿Qué es Decide? ¿Qué significa Decide? Matar a Dios. ¿Qué es Decide en este caso? Una banda clásica de Death Metal Americano. Estamos en el año 1990, año en el que Decide con Glenn Benton, su cantante a la cabeza. Edita su primer disco, que se llama así como la banda, se llama Decide. Y así arrancamos otro al demonio con el diablo. Estreno cada domingo 22 horas desde la plataforma tabernaodinlive.com. Mi nombre es Gustavo Almedio y en este momento estoy en la taberna con Iván grabando este nuevo programa. Esta canción se llama Sacrificial Suicide, algo así como un suicidio por sacrificio o un sacrificio suicida. Es una de las canciones del primer disco de Decide, esta banda que arrancaba a fines de los 80, principios de los 90, a grabar sus primeros clásicos del death metal americano, de la escena de la Florida, escena a la que pertenecían otros grupos clásicos también como Death, Obituary, Morbid Angel, las principales bandas de este death metal americano provenían de esa zona en particular. Increíblemente, o no, es un cliché o no, es un dato de color o no, pero ahí, en medio del sol, estos tipos traían la más absoluta oscuridad. En el demonio con el diablo seguimos haciendo el repaso por el último año que nos queda, el año 1990. Repaso que arrancamos hace ya mucho tiempo atrás, desde 1980, y desde entonces a esta parte, los principales clásicos del metal. Esta es otra de d y se llama Dead by Dawn, también está en ese disco, que se llama como la banda, D-Side. Y Glenn Benton, aquel tipo tan particular que había dicho que se iba a morir a la edad de Cristo, que se había quemado una cruz invertida en la frente, y eso lo hizo de verdad, no era maquillaje ni en tatuaje, se quemó una cruz invertida en la frente. Lo cierto es que hoy tiene 50 años aproximadamente y no murió, ni se suicidó, ni realizó ningún tipo de sacrificio real, más allá del sacrificio que significa ser músico de metal extremo en cualquier parte del mundo. Y él, con su banda, él es uno de los que abrieron el camino, de los que trazaron el rumbo para todos aquellos que vinieron después. Una de las principales características de este primer D-Side, el más primitivo, era justamente la voz de Glenn Benton. Lo que le imprime el espíritu diabólico y satánico a estas canciones es su voz, porque la producción de la banda todavía no estaba a la altura. Si bien tenían ya las canciones, el sonido lo iban a lograr a medida que pasaba el tiempo. Este es el debut, este es el primero de d -side. Hoy tenemos invitado, en un rato voy a estar charlando con Javi Casas, de Nueva Ética, uno de sus tantos proyectos, uno de los grandes músicos argentinos que desde el hardcore más pesado logró, para nosotros, desde acá, conquistar el mundo. Convirtiéndose además en uno de los principales productores de bandas pesadas de los años 2000. Dead by Dawn, Muerte al Amanecer, d en este repaso que venimos haciendo por los principales discos clásicos, canciones e historias del Heavy Metal. La onda que viene a continuación no estaba empezando sino que todo lo contrario, estaba entrando en esa meseta que le toca atravesar a muchos de los grupos a lo largo de sus propias historias. Me refiero a Destruction, Banda de Alemania que en 1990 sacaba este disco. Este disco se llama Cracked Brain y es el principio del fin. ¿Por qué digo esto? Porque Destruction había sido una de esas bandas iniciáticas que habían, junto a Creator y Sodom, trazado. Los primeros pasos del thrash metal alemán. Fueron grabando discos, fueron grabando clásicos para el under metalero internacional y llegó el momento de pelearse con su principal integrante, el cantante y bajista Schmier. Schmier se va de la banda y Destruction decide continuar con un reemplazante, el cantante de otra banda alemana que se llamaba Poltergeist. Y graban este disco, Cracked Brain. ¿Qué pasó con este disco? Obviamente no funcionó porque si hablamos de UNDER, si hablamos de una marca la marca en general pasa por sus líderes, en este caso el líder se fue sin el líder la banda fracasa y se termina por un tiempo años más tarde iban a volver ya con SCHMIER y es una banda que continúa al día de hoy en actividad uno de los principales pilares del thrash metal alemán DESTRUCTION que acá estaba en esa etapa intermedia de su carrera en la que todo parecía o, finalmente, se desmoronaba. Pero este disco tiene un cover, mirá lo que suena esta versión de un clásico del pop rock en la voz de aquel Destruction, My Sharona. ¿Te acuerdas de esta canción? Todos conocen, todos conocemos esta canción. Esta es una versión particular. Mike Sharona por Destruction Imagina una charla que pudo haber tenido lugar o no los Destruction en la sala diciendo Che, si grabamos un cover con esta la pegamos seguro Dale Hicieron My al El resultado, horrible Un espanto de versión Mirá que hay que arruinar esta canción, eh Pero bueno, es un dato de color Simplemente estamos repasando los discos y las canciones del año 1990 Y vamos por la D de Destruction Y siguiendo el recorrido llegamos al disco debut como solista de una de las grandes enormes principales voces de la historia del heavy metal. En el año 1990, Bruce Dickinson, todavía en Iron Maiden, editaba su primer disco solista, Statute Millionaire. si bien su voz es reconocible es un sonido extraño para aquel Bruce Dickinson que en el año 1990 había conquistado el mundo ida y vuelta varias veces con Iron Maiden y Maiden en el 90 estaba en la etapa No Prayer For The Die estaban entrando ya en la meseta y en los últimos años con ese Bruce Dickinson poco tiempo después tras grabar Fear Of The Dark Bruce Dickinson se iba a ir de Maiden durante largos años el tipo ya tenía la iniciativa y ya quería hacer cosas solo por su cuenta y grababa este primer disco solista, en este disco toca la guitarra Yannick Gers que iba a terminar siendo guitarrista de Maiden en aquella etapa y en esta también pero bueno, acá hay un cover también. Bruce Dickinson grabó un clásico que se llama All The Young Dudes. Es una canción compuesta, escrita por David Bowie, que grabó el grupo británico Mod The Hoppel y fue, y es, el mayor éxito de Mod The Hoppel. Una canción que tal vez hayas escuchado aunque no sepas de quién es. Mod The Hoople fue la banda de Ian Hunter, una referencia para el rock británico, para una movida glamorosa entre comillas, glamorosa en la línea de T-Rex, por ejemplo. Y Bowie les dio esta canción que se convirtió en su mayor éxito. Mot The Hoople y All the Young Dudes. Ahí viene el estribillo. Esta canción es todo un clásico para los británicos, sobre todo para aquellos que, como Bruce Dickinson, crecieron escuchando estas canciones. All the Young Dudes, en la versión de Bruce Dickinson. Y le queda bien a su voz. Tanted Millionaire, el debut solista de Bruce que ya en este primer álbum mostraba intenciones, inquietudes de hacer algo diferente de alejarse del heavy metal clásico de Maiden pero mira la voz de Bruce Ya conocemos la historia, que es la historia de los seres humanos que se aman, después se pelean y con suerte después se reúnen ya más adultos maduros habiendo atravesado la experiencia de recorrer el camino cada uno por su cuenta y en el caso de Maiden siguen hasta la actualidad dominando el universo del heavy metal y de Bruce Dickinson pasamos a otro gran vocalista, tal vez, tal vez, no sé, ¿qué opinas vos? Me lo decís, Olmedo me gusta ver Live, tal vez el más grande de todos los vocalistas de metal, no importa, puede ser Dickinson, puede ser Halford, para mí es Dio. Y Dio con su banda, Dio, en el 90 sacaba este disco. Este disco se llama Lock Up the Wolves. Encierren a los lobos, Lock Up the Wolves. Dio y Wild One en ese momento Dio estaba también en una meseta, ¿no? estamos entrando en la década del 90, primer año, década que como ya expliqué una y mil veces empezaba a cambiar las cosas para todos aquellos que en los 80 habían brillado. Dio después de estar en Sabbath saca sus primeros discos con su banda, Holy Diver, Last In Line, la rompe toda, le va genial, le va perfecto, graba clásico, gira por el mundo, tiene éxito, triunfa. Y después, como casi siempre sucede en la historia de la música, llega el momento de experimentar, entre comillas, los primeros sinsabores, los primeros traspiés, los primeros fracasos. Cuando hablamos de fracaso para Dio podemos mencionar en términos siempre comerciales o populares a este Lock Up The Walls ese mismo disco para una banda menor puede ser todo un éxito y toda la gloria junta en el caso de Dio que estaba acostumbrado a los primeros planos acá le tocaba empezar a lidiar con la falta de reconocimiento sin embargo ya tenía el nombre de una leyenda y ya tenía un nombre establecido con poder suficiente como para sobrevivir a cualquier terremoto, lo mismo que Maiden, lo mismo que Bruce Dickinson lo mismo que Judas, que Halford, que todas aquellas glorias de los 80 Este es el único disco que graba el guitarrista Rowan Robertson en Dio. Después de la partida del original, Vivian Campbell. Después de la partida también de su reemplazante, Craig Goldie. Dio se unía a un muy, muy joven guitarrista que pasó a la historia como haber sido el guitarrista que grabó Lock Up The Wolves con Dio y poco más De hecho, esta canción se llama Lock Up The Wolves y es la que le da nombre a este disco de Dio editado en el año 1990 Esta es un poquitito más tumbeta, arranca así de abajo, tranquilo, no pasa nada porque es Dio el que va a llegar con Lock Up The Wolves y ese tic-tac del inicio de ese disco. Podemos decir que de la etapa inicial de Dio, esa etapa que va desde Holy Diver hasta Lock Up The Wolves, este es el disco menos reconocido, el menos querido y menos amado. Pero es un disco de Dio y por eso lo estamos escuchando y por eso lo estamos recordando. ¿Por qué? Porque es la voz de Ronnie James El uno, El de Rainbow El de Sabbath El de Lock Up The Walls. Al demonio con el diablo y un repaso por las canciones, los discos Los artistas De una era De una época Y esa voz que va a aparecer en cualquier momento y y te vas a sacudir, como siempre como cada vez que lo escuchas como cada vez que lo escuchamos Ronnie James Dio en un rato Javi Casas de Nueva Ética charlando conmigo acá en la taberna y ojo, porque... Genial. Esa voz. Ronnie James Dio. In Lock of the World. vamos a entrar a partir de hoy en una nueva etapa de al demonio con el diablo así como empecé a invitar músicos que no son los músicos que triunfaron en los 80 y en los primeros 90 de la argentina no son los clásicos obligatorios en la historia de nuestro heavy metal por eso acá estuvieron músicos de los antiguos de against de Mato Grosso, hoy javi casas que es veterano pero joven Hoy, para el cierre de Al demonio con el diablo, después de la charla con Javi, bandas nuevas, locas, dementes, pesadas, de Japón. Hoy empezamos a investigar un poco lo que está pasando en el mundo actual del heavy metal. separé un par, un puñado de bandas japonesas, muy interesantes para presentar hoy en Al Demonio con el Diablo. Así nos vamos metiendo un poco más en la actualidad y no solo en la historia de la música pesada. Esta es la canción que más me gusta del disco, se llama, del disco, se llama Lock Up The Wolves. Estamos haciendo un repaso por los temas del año 1990 y así como arrancamos con D-Side, esta es la etapa en la que la mayoría de los grupos de death metal clásico empezaban a sacar sus primeros trabajos. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar el primer disco de una banda sueca, la más importante de aquella generación y de aquel movimiento, Entund. En el año 1990 editaba el debut Left Hand Path el clásico sonido sueco esa guitarra esa es la clásica sonida la clásica guitarra del death metal sueco En entonces editaba su debut, Left Hand Fa. Y como sucedía entonces y durante tanto tiempo, se armaban escenas, se armaban movimientos. Yo te hablaba hace un ratito cuando arrancábamos esta al demonio con el diablo, del death metal americano de la Florida, con Diesel, Morbid Angel o Victory y Death, por ejemplo, como bandas principales. En Suecia sucedía lo mismo con bandas como Entombed, Dismember, Grave, Carnage. Bandas que tenían algo en común, además de ser suecas tenían este sonido. Esa distorsión. Esta canción se llama como en disco, se llama Left Hand Path. Y otra característica que fue también una característica de los primeros 20 o 30 o también incluso 40 años de Heavy Metal era el arte de tapa y los artistas que diseñaban, dibujaban, armaban esos artes de tapa. En este caso, en el Death Metal clásico hubo un dibujante que diseñó las portadas, dibujó las portadas de muchos clásicos del Death Metal es quien dibujó la tapa de Left Hand Path de Entombed, y se, se llama Dan Seagrade, y tenía un particular estilo para dibujar con detalles mínimos, dibujos que en la reproducción en CD, porque ya ahí el vinilo casi había dejado de existir al reproducir esos dibujos, al diseñar esos dibujos, al imprimir esos dibujos en el pequeño formato del CD, no se apreciaban tanto los detalles, pero era un artista muy minucioso a la hora de armar sus monstruitos. Dan Siegre hizo tapas para montones de artistas de death metal. Otra de las canciones de este disco debut de Entombed es esta y se llama Drowned, estamos en el año 90 y el death metal sueco con su principal referente Entombed. Ese sonido de guitarra. y las bandas del mundo que ya no se conformaban con tocar Thrash Metal como Metallica, como Exus o como Testament sino que tenían que ir un poco más allá en esto de la búsqueda de lo extremo. En esta época en la que las bandas de Black Metal de Noruega recién estaban empezando a dar sus primeros pasos el Death Metal era lo nuevo en materia de Metal Extremo y estas sus bandas principales. Algunos datos de color, biográficos que pueden ser útiles o pueden ser intrascendentes depende, depende de qué tanto te interesan todas estas historias Este cantante es Lars Goran Petrov Que graba el primer disco de Entunt Y después se va de la banda El segundo disco de Entunt, que es Clandestine Es grabado por un tal Johnny Dordevic Cuenta la leyenda que John D... Johnny Dordevik en realidad es Nicky Anderson, que era baterista de Ntum. Ese baterista de Ntum, cuando se va de la banda, arma Helicopters, una banda de rock and roll clásico de los 70. Y ahí toca la guitarra y canta. Para el tercer disco de Ntum, Lars Goran Petrov vuelve a la banda y continúa hasta el día de hoy. Es el único integrante que sigue formando parte de Ntum que hoy no tiene integrantes originales salvo él él que tiene cáncer y parece que está jodido y cuando todos los demás se han ido de la banda y se disputan y se han disputado legalmente el nombre por eso Entumpt es hoy Entumpt AD Hacemos una más de ese disco, el primero, el debut de Entombed Left Hand Path. Esta se llama Rebel in Flesh, es uno de los clásicos de ese primer gran clásico del death sueco. Revel in flesh. And tomb Al demonio con el
2: diablo. <muchas>
1: En redes Sociales Olmedo Augusta, Taberna Odin Live. Los contenidos, como siempre, se estrenan, se suben los domingos a las 10 de la noche en la plataforma de la Taberna, TabernaOdinLive.com y después pasan también a Spotify, ahí donde pueden escuchar todos los programas cuando quieran. Recuerden, más allá de cuándo escuchan este programa en particular, que en febrero la Taberna presenta en vivo a Flema, el 20 de febrero se streamea un concierto en vivo de Flema acá en la Taberna. Vamos a estar con ellos, vamos a estar presentando ese concierto, charlando con la banda. Pueden conseguir sus entradas en alfogo.com Flema en vivo en Taberna Odín. 20 de febrero. Las entradas ya están a la venta hace unos días, así que pueden aprovechar y conseguirlas. Y de Entombed nosotros nos vamos a otra banda, esta se llama Exorder y sacaban en el año 1990 su primer disco. ¿Cómo se llama ese primer disco? Que es este y que arranca con esta canción, Slaughter in the Vatican, matanza en el Vaticano, asesinato en el Vaticano, Exorder. Y esta banda pasó a la historia por algo que no tiene que ver con la música, pasó la historia por algo en particular que ya te voy a contar así arranca Slaughter in the Vatican, el primer disco de Exorder del año 1990 y este tema es Death in Vain muerte en vano, la tapa del disco podés creer que es un dibujito pedorro, inocente pero en su momento generó polémica y hasta algún tipo de censura como se llama matanza en el vaticano, la tapa del disco muestra de espaldas a dos señores que parecen guardaespaldas de algún mafioso que están arrastrando por los hombros al papa, a ese señor que manda en el vaticano y el papa es o será arrastrado a la horca. por eso lo de slaughter in the vatican Te una pregunta a vos que estás escuchando. A vos que estás acá conmigo, Iván. Esta banda. ¿Te vas a acordar a Pantera, a vos? Resulta que la leyenda es la siguiente. Exorder es una banda de New Orleans, Luisiana. Nueva Orleans, Luisiana. Quién es de New Orleans, Luisiana. Phil Anselmo. Quién es Phil Anselmo? El cantante de Pantera. Este es un disco de thrash metal para mí, déjame de joder. Sobre todo por el sonido que iba a tener Order en su siguiente disco, The Law. Esta forma de cantar, ojo. Hay algo, de Anselmo, ahí no. El segundo disco de Exorder se llama The Low y sale en el año 1992. Este sale en el 90, Cowboys sale en el 90. Bueno, se ha acusado a Phil Anselmo de afanarle el sonido a Exorder, que son los verdaderos dueños de no sé qué. El cantante es Kyle Thomas, que después cantó en otras tantas bandas, algunas mucho más rockeras, como Flutgate, cantó también en Travel y ha vuelto a Xorder desde hace un tiempo. Vamos a escuchar otra canción de Exorder, a ver si se parece un poco más o un poco menos a Pantera. Esta se llama Secretor, está en Slaughter in the Vatican, el disco debut de Exorder año 1990. ¿Se parece o no? Algo puede haber, pero mira, te digo, a mí me parece que la historia eh, de ninguna manera puede atribuirle a Anselmo un afano a este sonido. Solo porque se conocían, porque eran amigos, porque son de Nueva Orleans, son de Luisiana La verdad es que Pantera llegó a donde llegó y Exorder no. al demonio con el diablo, año 1990, seguimos con este repaso por los principales lanzamientos de ese año en particular, cuando cambiaba la década ya no estamos más en los 80 que es la edad dorada del heavy metal. Un buen momento para que descubras a esta banda si no los conocías. Exorder se llaman. Este es su primer álbum. Y esta canción, de Secretor. La pregunta es: ¿en qué momento Phil Anselmo le afana el sonido a Exorder? Porque si sacamos cuentas. Cowboys no es el primer disco de Pantera con Phil Anselmo, el primero se llama Power Metal y es del 88, que es un disco más heavy clásico, más Judas Priest, y en el 90 Exorder edita este y Pantera Cowboys. ¿En qué momento fue Phil Anselmo a visitar a sus amigos de Exorder y les afanó el sonido que Exorder todavía no tenía? En el tema de la voz sí encuentro algún parecido. Pero estas historias son lindas y son interesantes para repetir, para seguir instalando una leyenda incomprobable, en definitiva, mucho se ha hablado y se ha discutido de esto y obviamente no hemos llegado a nada porque Phil Anselmo sigue siendo el rey del heavy metal y Kyle Thomas, un cantante que es amigo de Phil Anselmo, o fue. Y mirá a dónde vamos a ir ahora, Mira a dónde nos lleva el año 1990. Es el año en el que esta banda saca su disco, el principal disco. En el año 1990 aparece EXTREME. ¿Se acuerdan de EXTREME? Sacan el segundo disco, EXTREME 2 Pornography. Año 1990, EXTREME en ese momento aparece y triunfa. Esta canción so nice se llama Get the Funk Out
3: really new,
1: y es un juego de palabras Es un juego de palabras que, por un lado, propone cambiarle el sentido a la frase Get the fuck out por el de Get the funk out. Y Extreme tenía ciertas reminiscencias funk que iban a caracterizar el sonido de esa época en el que... por ejemplo, época en la que podías escuchar a los Chili Peppers, alguna cosa de Primus. A mí me hace acordar un poco... La estructura de esta canción Agly uh, Kid Show también, ¿no? ese rock que ya no era el típico rock americano, pero que tenía un pie puesto ahí todavía. Cuando digo típico rock americano me refiero al sonido de los 80, de bandas como Docken, como Rack, como Warren. Extreme con un guitarrista genial, Nuno Betancourt aparece en el 90 con este disco y la verdad es que triunfan, tienen muchísimo éxito sobre todo por una canción, que es la canción que nos va a servir de cierre de esta primera etapa hoy en Al demonio con el diablo, es una canción muy 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 conocida de una época en la que las baladas todavía eran canciones súper importantes para que los grupos pudieran trascender. En el año 1990, Extreme grababa esta su canción más conocida, canción que seguro vos conocés aunque por ahí ya hayas olvidado que había una banda que se llamaba Extreme. Gary Cherone, el cantante de este grupo, se fue a Van Halen años más tarde. Cuando Van Halen se enemista con Sammy Hagar, llaman a Gary Cherone, que graba un disco solo con Van Halen, Van Halen 3, y es el único disco que fracasó en la historia de Van Halen, no tuvo un solo hit, no pasó nada y Gary Cherón perdía así, entre comillas, la oportunidad de oro porque nadie recuerda que él estuvo en Van Halen alguna vez y llegaba a una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos le tocaba ocupar los zapatos de David Lee Roth y Sammy Hager y la verdad es que no salió bien ese disco, no funcionó Sammy Hagar después iba a regresar al grupo pero vamos a cerrar con esta canción y ya después nos vamos a meter en la charla con Javi Casas. Esta canción es una balada y se llama More Than Words. Y esta es la canción que hace que Extreme explote en todo el mundo y que hoy le permita, ya que la banda volvió hace tiempo atrás, que le permita seguir girando por el universo, girando entre comillas porque nadie puede girar, tocando More Than Words.
3: I'm
0: Va al señor príncipe del
1: Seguimos en el demonio con el diablo como cada domingo subiendo nuevo material desde la plataforma Taberna Odin Live y como en cada programa hay un invitado, esta vez el invitado es Javi Casas de una banda que se llama Nueva Ética y la verdad es que hace un tiempo que estoy tratando de rastrearlo a Javi, Javi además es un productor que tiene mucha experiencia ya en la escena, nos conocemos hace mucho tiempo, hacía bastante que no nos veíamos, como sucede habitualmente con los músicos que están viniendo al programa, no solo por la pandemia, sino porque la vida nos ha distanciado. Para aquellos que escuchan habitualmente, religiosamente, semana a semana, cada programa nuevo, el último hasta ahora, tuvo un invitado, ese invitado es Gonzalo Arce, cantante de Mato Grosso. Invitarlo a él hizo que me sumergiera nuevamente en este sonido El sonido del hardcore más heavy de la Argentina Y la mejor banda que existió en ese sonido es, y tal vez será, Nueva Ética Así que finalmente lo enganché Javi Casas en el demonio con el diablo ¿Qué haces Javi?
4: Gus, ¿cómo estás? Feliz, bien? feliz de estar acá en el programa, reviviendo estas viejas canciones Estos nuevos sonidos, también de canciones nuevas Pero bueno, acá listo para... A lo que sea.
1: Mira, quería, quería preguntarte esto que veníamos conversando un poquito, ¿no? Y lo, lo mencioné con Gonzalo, que es el cantante de esta banda Mato Grosso que te, que te comentaba recién. ¿Cómo es que en Argentina cada vez que aparecía algún grupo que asomaba la cabeza y que empezaba a funcionar y que empezaba a tener repercusión y a llevar gente? Al par de años se, se terminaba diluyendo eso, ¿no? Creo que pasó en su momento con, con Nueva Ética, con Denny, con Dar Sangre, con Melian, con varias de las bandas, en este caso, de, del hardcore más pesado, más melódico, pero vos que hace tanto tiempo que venís haciendo esto, digo, en el caso de Nueva Ética en particular, en un momento era como que hace 10 años se iban a comer el mundo.
4: Bueno, está buena esa percepción, o sea, de, de las ganas que uno tiene en determinados momentos. La verdad que... Nosotros disfrutamos todo lo que hicimos. Eh, hay que ponerlo en el contexto en el que uno vive. Nosotros estamos en un, en un país que muchas veces no, no ayuda mucho a que este tipo de, de música, este tipo de sonido prospere. O sea, es complicado pelearla acá por un montón de factores. Más que nada cuando vos sos, también tenés una línea de musical y no querés salirte de eso, ¿entendés?, porque a mí no me interesa tocar esta canción y que aparezca un tipo cantando melódico en el medio o, o cambiarle la letra para que tener más éxito, éxito comercial, uh -huh. ¿me explico?, nosotros cuando planificamos todos estos conjuntos, varios de los que nombraste vos también tuve la suerte de producirlos, pero en el caso de Nueva Ética, nosotros hacíamos y decíamos lo que teníamos ganas, y no nos importaba la línea, ¿entendés? Cuando vos querés entrar en esos en eso juegos de, de querer trascender, hay muchas reglas que tenés que aceptar. Y ahí está cada músico, en cada artista en querer romper esas reglas con el proyecto que estás haciendo.
1: para porque yo conozco el contexto al que vos hacés referencia y es, es cierto que acá hacer cualquier cosa siempre es un poco más difícil, depende si lo comparamos con Alemania o con Nigeria, ¿no? Pero bueno, siempre es un poco más difícil que la gran industria que habitualmente consumimos ustedes llegaron bastante lejos haciendo lo que hacen, llegaron además en su momento logrando un sonido que nadie en Argentina había logrado todavía que creo que era una de las principales características de Nueva Ética
4: Siempre eso fue fundamental para nosotros nosotros laburábamos la música y el audio de manera tal de que disco a disco nos fuéramos superando o sea nunca nos conformamos con decir ok llegamos no mirábamos al compañero, a la banda de al lado, nosotros mirábamos afuera lo que pasaba, teníamos la suerte de girar y de ver qué pasaba, y eso nos daba el hambre de decir, tipo, hey eh, loco, nosotros podemos hacer esto. Entonces, era como en como el desafío, el ojo, el ojo de tigre, como se dice, de querer autosuperarse constantemente, y está bueno que por ahí en este caso, por ahí vos estás diciendo un sonido y un audio que se ha logrado pocas veces trabajamos demasiado para lograrlo
1: bueno hubo, hubo un momento hace ya varios años atrás en el que Hate Read, que es una de las bandas de Estados Unidos que, que mayor trascendencia lograron a nivel de reconocimiento popular no después eh, cada uno que escucha música puede decidir artísticamente qué le gusta más o menos pero es una banda que en su momento llegó a ser bastante popular para tener un sonido tan heavy, tan pesado, como, como años antes había sido Biohazard, ¿no? que es la sí. banda que asomaba la cabeza entre la variedad de artistas de ese, de ese género que, que existían. Y yo me acuerdo cuando escuché Inquebrantable de, de Nueva Ética dije, esto está al nivel de Hatebreed hey y de las bandas en ese estilo, ¿no? Eh, que, que fue lo que me llamó la atención y, y en su momento nos hemos cruzado, hemos hablado pero lo que iba a decir es, para una banda como Nueva Ética, por más que vos te adaptes a, a, a las normas a las que hacías referencia recién, si cambias la letra, nadie te garantiza nada. Digo, eh, si, si invitas a, a Lali Espósito, por más que consigas que Lali Espósito cante una canción tuya, no te garantiza nada. Entonces haciendo lo que hacían, llegaron muy lejos. Digo, más allá de que por ahí desde afuera se puede ver cómo gustos, uh, pibes se están comiendo el mundo y tal vez no están así en la intimidad.
4: Eh, lo que decís tiene un toque de verdad, pero también tiene una puede mirarse de otra manera. A ver. Por ejemplo, no sé, te voy a poner el ejemplo de Animal, cuando empezó. Música dura, música pesada, un sonido renovador, un heavy metal nuevo. Y los pibes lograron algo que pocas bandas lograron, teniendo todo ese mensaje, entonces si vos miras eso decís tipo ok, los chabones hicieron algo sin por ahí irse demasiado a un lalipósito, como dijiste vos recién, a algo mega comercial, el tema es estar en el momento justo, en el lugar adecuado, creo que cuando a nosotros nos tocó esa realidad la música que nosotros tocábamos no tenía muchos artistas de vanguardia a nivel internacional que estuvieran pasando en el momento que pasó el animal, te puedo nombrar, Biohazard, te puedo nombrar Sepultura, también ahí en el mejor momento, entonces había un, un metal comercial, entre comillas.
1: Bueno, yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? me, me gusta esta, esta charla porque creo que Animal, a diferencia de ustedes, tenía algo a su favor y es que era una banda de heavy metal. No, era una banda considerada de heavy metal, más allá de que renovaba o no renovaba. Sí, digo, pero pero eh, la música,
4: ¿te diste cuenta que no es heavy metal?
1: No, está bien, pero la plataforma era esa. digo Animal se asociaba a Pantera, a Sepultura, a Megadeth.
4: Más trayero no es tan heavy está metal. Está bien, pero clásico.
1: digo, Pantera era una banda enorme, estamos Total. hablando de una banda gigante.
4: Y si nos ponemos y nos situamos en la época, estamos hablando de principios de los 90, 93, 94, 95, los mejores discos de. Esos discos eran Vanguardia.
1: Pero ninguna banda de hardcore en la historia de la humanidad llegó a ese nivel de popularidad. Por eso te digo, hablamos de Hatebreed como el pico de popularidad de una banda en un determinado momento. Pero el techo ese es mucho más bajo que el techo de Pantera o, olvidate, o de Sepultura en su momento. Olvidate, Entonces, estamos de eh, creo que el techo de ustedes en ese sentido va mucho más abajo que el de Animal. Animal tiene una plataforma mucho más grande para moverse.
4: Sí, pero también cuando vos... Eso está bueno, porque cuando vos estás haciendo los discos y estás proyectando, componiendo, también mirás en perspectiva uh -huh. lo que podés a dónde podés expandir. Porque el horizonte, de repente, si vos ves, che, loco, si nosotros vamos más para este lado, ¿podemos abrir un mercado que no sabes lo que puede pasar, ahora, obviamente, situado en el lugar que estábamos nosotros, en la época que estábamos nosotros, mirando que, como decís vos, Hatebreed era lo más grande que había, y sí, la verdad que sí, era mucho más bajo el techo, porque no eran los 90 que tenías, un sonido Pantera, un sonido eh, Biohazard sonando Sepultura, o sea, bandas de estadio, de, de cancha de fútbol.
1: Pero a su vez, creo que a diferencia de una banda argentina que decide tocar heavy metal, el hardcore tiene una comunidad internacional muy desarrollada que te puede permitir a vos tal vez girar por el mundo, algo que para una banda de heavy metal es imposible ¿no? Esta, esta cadena de amistad entre comillas Es una comunidad,
4: el hardcore es una comunidad que existe worldwide como le dicen, es uh -huh. así en realidad. Y... En un comienzo es como muy de colaborar, ayudar y dar una mano al colega, entre comillas, pero también tiene eso también tiene un, un techo. Después llega, llega un momento en el cual vos, si querés seguir haciéndolo, necesitas mejores estructuras, mejores mejor todo, porque tampoco podés ir por el mundo con una con una mochilita de camping y tu guitarra eléctrica. Porque llega un momento en el cual ese se te agota. La hace, la eh,
1: sí, sí, es lo que hace Boom, Boom Kid hace 35 años, ¿no? Que, que él va con un charango y da la vuelta al mundo una y otra vez y no, no tiene mayores exigencias que la de llevar sí. el charango.
4: Me parece un crack. ¿Qué crees que te diga?
1: Porque seguramente no va ni en limusina ni en cinco estrellas. No,
4: debe dormir en su bolsa de dormir. Uh -huh. Y el chabón debe ser el artista que más toca de la Argentina. O sea, yo aplaudo esas cosas. Se sale del sistema, se sale, hace lo que quiere. Eh, por ahí no es la música que a mí más me gusta, pero es para aplaudirlo.
1: ¿Cómo, cómo lo ves lo ves vos? No? Porque tenés mucha experiencia, no solo tocando en bandas, sino produciendo. Además de, de haber producido varios de los discos más reconocidos de esta, de esta escena, trabajaste también con, con Malón, grabaste el, el disco de Malón del Regreso, el de la H no murió en vivo, estuviste involucrado. Eh, trabajaste con, con todo tipo de artistas, giraste por muchos lugares del mundo tenés otra experiencia que muchos músicos argentinos no tienen yo creo que además de todo lo que venimos hablando ¿cómo lo ves vos que sos músico? hay algo que Animal lo diferenció en su momento más allá de la música y más allá de la propuesta y pienso en Sergio de Natas también, no Natas es una banda que con un techo aparentemente mucho más bajo también llegó a lugares eh, insospechados para un artista argentino ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos desde, desde tu lugar? ¿Qué, ¿Qué es lo que los distingue a ellos por sobre otros músicos argentinos?
4: Es, esta es mi opinión. Uh -huh. O sea, mi opinión es que ellos tuvieron el producto, el proyecto en el momento indicado, en el lugar indicado, con una mentalidad diferente a la que puede ya tener una banda que, no sé, que toca durante 10 años en el Ander. No sé, imagínate, ellos tenían a Alejandro ya que estaba trabajando con ellos, Alejandro Taranto, el pie viene de la, de la industria de la música hace años, de, sabiendo también lo que estaba pasando en el mundo. O sea, ya miraba para afuera y decía, che, Sepultura está haciendo quilombo, sí, sí. Eh, Pantera está haciendo quilombo, Valjasa vino a la Argentina en el año 93, toca con, toca con animales en el estadio Obras, y el estadio Obras se viene abajo.
1: Y o sea, esa, fue, esa o sea, fue la primera vez en mi vida que vi Animal y no podía creer que una banda argentina sonaba en, así Pero y, ¿entendés? Sí
4: O sea, es el fenómeno, hoy viene Bayo hasta acá a Argentina y tocan en el Teatro Vórterix y no lo llena uh -huh. Así que pongas la mejor banda argentina hoy, que va a decir, tipo que tenga las mismas condiciones que Animal en su momento No es el momento, el momento ahora es otra música, la juventud está en otra cosa Por más que nos dé nostalgia y nos duela, pero esa es una realidad, yo creo que Animal lo diferencia principalmente que tenían las canciones, porque eso lo tenés que tener, es el ABC, pero después tenía toda la otra la estructura, el manager correcto, el momento indicado, eh, la, la puesta en escena, los pibes lo vieron, o sea, al segundo disco los chabones ya estaban luqueados con la ropa que usaba la gente, o sea, los videos de Onix en Estados Unidos, o Bayouhaza, el primer disco vos lo ves y por ahí lo veías a Andrés Jiménez vestido con con una guitarra que no era la que tenía que ser, con un look que no era el que tenía que ir. Se ve que hay alguien bajo, bajo sí, línea sí, sí. y les cambió todo, la imagen, el sonido.
1: Haciendo como, como un repaso de, de toda esta charla, Sí, mira quiero poner esta canción que, que es de Inquebrantable, que, que es un poco la canción que en, en mí en particular hizo que me fijara tanto en ustedes. ¿no?
4: Te tiro un dato de color en esta canción. A ver. La intro la toca Martín Carrizo. ¿Esto? ¿Esta batería? Esta batería es Martín Carrizo que está tocando.
1: Martín Carrizo que fue, de hecho, baterista de Animal, Cerati, el Indio.
4: Exactamente.
1: No, iba a decir, haciendo, haciendo un repaso, a ver si entiendo bien, en un momento, digo, ustedes llegaron hasta donde podía llegar una banda de sus características y después era seguir bancando esto. Bueno, me voy a Europa con la mochilita y si tengo que dormir en el piso, dormo en el piso y si tengo que comer frío, como frío. Pero esto funciona así. Y el siguiente paso no sé si, si va a llegar. Entonces, supongo yo, dijeron, bueno, para, vamos a hacer esto porque nos gusta, porque tenemos ganas, pero para comer vamos a ir por otro lado y vos nos empezaste a producir grosso.
4: Mira, un poco lo que vos decís pasa. O sea, nosotros arrancamos la banda, teníamos 18 años. Para que llegáramos a esta etapa que vos estás poniendo ahora, ya teníamos 28-30. Uh -huh. Yo soy de los más chicos y tengo 42. Ahora. ahora. En ese momento... Calculale que esto fue en el 2004, 2005, eh, ya los pibes, si vos te pones a pensar, llega un momento que tenés novia, tenés hijos, un laburo estable,
1: sí. salir
4: de tour es decir chau, o sea, quiero que se entienda, nosotros como bandas en Argentina no entendemos el concepto de tour, el concepto de tour pensamos que nos vamos a Rosario Córdoba y nos fuimos de tour, no, irse de tour es irse tres meses de gira, no ves a nadie, esos son los tours en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en todos los lugares que fuimos. Nosotros nos íbamos tres meses.
1: Bueno, yo creo que eso, digo, más allá de todo lo que venimos conversando, es algo que algunos artistas dicen: Ese sacrificio yo lo voy a hacer. Yo creo no. que Animal dijo: Ese sacrificio lo voy a hacer. Me tengo aquí tres meses, me voy tres meses. Sepultura dijo: Lo tengo que hacer cinco años, lo hago cinco
4: años. Da frutos. Nosotros en el DVD que te regalé, hay una parte que contamos: en YouTube está, por ahí lo buscan y lo encuentran. Hay una parte que contamos, que decimos tipo irse de tour no es para cualquiera porque en esos tres meses que yo te estoy diciendo pasa la vida acá en Buenos Aires y la vida significa la continuidad laboral en un lugar que te va a dar estabilidad en el futuro tu novia que si empezaste hace poquito tenés miedo que se te vaya con otro eh, o, o que la extrañás o lo que fuese y nosotros en ese momento era, nos miramos a la cara a los seis y nos decíamos nos vamos de tour en agosto y nos chupan huevo si tu mamá no te deja, si tu novia no tiene gana y como dijiste al principio era, nosotros el tour de 2003 hicimos, hicimos tres tours por Europa entre esos que hicimos, hicimos un montón, pero de los tres en Europa el primero fuimos a dormir, nos habíamos tirado en el piso uh -huh. al segundo tour ya conseguimos eh, Booking Agency nos llegó a Bocado Bookings y nos puso un bondi de gira, nos puso un backline nosotros la primera vez que fuimos, no fuimos con vaca, no fuimos con nada, íbamos con la guitarra y nos penchupábamos. En el segundo tour ya, ya cambiaban totalmente las prestaciones. Aunque sea mínimo, ya teníamos hotel, podríamos una cama para comer, dos para dormir, una, un plato de comida, nos pagaban 500 euros el show. Hicimos, acá la cuenta, 62 fechas.
1: ¿En cuánto tiempo? Se en 70 días. 70
4: días. El primer tour, ¿eh? Y previo a eso estuvimos, estuvimos de gira en Brasil 20 días más. O sea,
1: y eso, por qué, ¿por qué es? ¿Por qué alguien le paga a una banda de Argentina 500 euros por show para hacer 60 shows? ¿Por qué hay una estructura Ahora, que funciona así?
4: Ahí me zarpé, porque no eran todos los shows 500. Bueno. Había shows que había 100, pero en la semana llegábamos 2 dos de, dos de 500, por ahí. Está bien, que es un montón para nosotros, es un montón. Es un montón, pero vos pensás. Hoy vivís 5 años con 500 euros. No, Olvídate. <risa> pero vos, pero vos pensás lo siguiente. ¿Vos llegás a Europa? Tienes que pagar la gasolina, eso lo pagás de los 500 euros que te pagan, ¿no? Ah, okay. no, ¿no está incluido. Vos tenés que pagar el rental de la van, que pagás mínimo 150 euros por día. Seguís sumando.
1: Eso no te lo dan entonces. No,
4: vos te, ellos te dan, la, te dan las instalaciones, la, te dan todo. Esto lo conseguimos nosotros después de haber ido una, una primera vez y comernos el piso, como dijiste uh -huh. vos. A la segunda vez, ya conseguimos toda una estructura que nos permitía llegar, por ejemplo, o sea, a Frankfurt. Entonces, nos esperaba la camioneta en el aeropuerto, nos subíamos, nos íbamos a una, a una ciudad cercana a Frankfurt, ahí está todo el backline de ustedes. ¿Qué pidieron? ¿JCM 900? No. Teníamos 51.50, mesa boogie, cargamos a la camioneta. Siguiente ciudad, íbamos, levantábamos todo el, el backline, el backline, no, el, el merch. Teníamos todo el merch, ya eso, hecho, hecho no llevábamos nada. Uh -huh. Nos dejaban a 5 euros cada remera, solo le damos 5 euros ni siquiera lo teníamos que pagar antemano lo pagamos cuando finalizaba el tour. Era un golazo la estructura.
1: Entonces, ese es todo un circuito que está armado para, para artistas de todo el mundo y nunca, nunca, nunca deja de funcionar. Digo, es un
4: circuito que funciona principalmente para las bandas americanas. Las bandas americanas que vos ves, porque nosotros decimos, che, esta banda, por ejemplo, no sé, yo toqué una banda llamada Good Clean Fun en el 2001. Los pibes, te juro, metían 400 a 800 personas todas las noches en Europa. Iban tres meses de gira. Sacá la cuenta. Eran pibes de 23 años, se iban con los bolsillos así, para ellos era muchísima plata, ¿no? por eso las bandas se sostienen, hasta la banda más chiquita de pan rock de un barcito de, de Sacramento. Va a Europa, hace la diferencia, tocan a, Yalis, a los Yankees, son prácticamente semidioses, siempre. Entonces, esa estructura que es difícil para una banda sudamericana meterse, está instalada para ese circuito de bandas yankees que yo te acabo de contar.
1: Ese, ¿Ese circuito te invita a vos a decir bueno yo voy con...?
4: No, ese circuito sí,
1: aparece. Para ellos.
4: está casi prácticamente armado para ellos porque tienen las disquerías que venden sus discos, tiene que venden su merch, está como armado para eso. Nosotros nos infiltramos en ese circuito. ¿Cómo? ¿Cómo? Yendo a tocar una primera vez y consiguiendo que en la primera vez, de las... la primera vez que fuimos hicimos... 23 fechas en 27 días, y previo a eso hicimos otro Tour por Brasil de 20 días. Cuando estuvimos la primera vez, conseguimos tres festivales: los tres festivales que había que tocar, porque ahí sabíamos que iban a estar los labels más importantes, los promotores más importantes y el público más importante. Durante las semanas, había que tocar como se pudiera, como se pudiera, a veces para. 50, a veces para 500, a veces para 1000, porque daba, porque
1: era un festival. ¿Y qué, qué pasaba con, con lo que ese, ese marco veía en ustedes? ¿no? Porque digo, hablamos de Animal tocando con Biohazard de Bad Religion, nadie sabía que existía una banda que se llamaba Animal, pero salieron esos pibes y todos dijimos, epa, hay algo acá. ¿Qué, qué pasaba con ustedes cuando tocaban, en las condiciones en las que tocaban? Yo ¿Llamaba creo, la atención decían, yo creo que... mira, mira estos Argentinos?
4: La, el primer tour que hicimos hicimos algo muy bizarro. Habíamos todos los shows con una canción de música de clásico de los 80. Nada que ver con lo que se vivía en, el, en ese concierto. O sea, vos respirabas hardcore
1: rudo, crudo.
4: clásicos pop de los 80. Antes de que tocara Nueva Ética se ponía eso. En internet, se si lo pones. Y qué sé yo, podías engancharte como de repente una canción de, ah, de Grazer, ah, no era
1: No era siempre la misma. No, iba ah, variando. Como intro. ¿es como eso? intro. Como por, Maiden usa Doctor Doctor de UFO hace 22 años, ustedes él, metían e Erasure.
4: Nosotros metíamos un tema de e un día, otro día poníamos eh, Scatman. Uh
1: -huh. imaginate. Y eso ah, llamaba no es, la atención.
4: La gente ya se daba vuelta y miraba, ¿qué hiciste? ¿Qué son estos marcianos? Y después de eso y salíamos a tocar. Y creo que nuestra honestidad de ser, de mostrarnos como argentinos sudamericanos, nosotros, si hay algo que, que, que creo que siempre fuimos fieles. Esa es a nuestra propia identidad, nunca nos disfrazamos ni de hardcore, ni de metalero, ni de nada. Eh, Mariano, uno de los pibes que cantaba en la banda, el fanático de los Rolling Stones, y Flequillo, el chaval sabía tocar así, Flequillo, remera de los Rolling. Y la gente yo creo que miraba eso y decía, tipo, ¿y estos marcianos de dónde salieron? Y creo que más o menos la música la ejecutábamos un poquito bien.
1: Creo que, que hay otro detalle que, que está bueno, digo, esto que estamos charlando, suponete, quitemos la pandemia de lado, pero... ¿Funciona hoy en día de la misma manera?
4: Para las bandas americanas funciona sí. Para las bandas sudamericanas es muy difícil Ya no, ok no, Pero bueno, no digo que ya no La estructura es más o menos la misma No de... digo que ya no, eh.
1: digo que es muy difícil Es muy difícil, ok Pero lo que digo es eh... Lo que iba a decir, digo es eh...
4: ¿Por, qué te, ¿Por qué te comento que sí para las bandas americanas Si vos entrás y mirás Los tours que hacen, por ejemplo, no sé Agnostic Front Terror eh, H2O eh, que son
1: bandas que tienen 30, 40 sí, años de historia. Las
4: agencias que hicieron hacen los tours de ellos hoy en día en, Estados, en Europa son las mismas que trabajaron con nosotros. Las mismas. Después de, ese, después de ese primer tour. Nosotros logramos llegar a esas agencias con las comodidades, las pagas que, que siguen existiendo, pero no llega un contrato para una banda que está acá tocando. Las oportunidades las tenés que salir a buscar. Eso es una, sí, sí. una clave.
1: Que eso es lo que hizo Animal, es lo que hizo Sergio con Natas. Lo que iba a decir es que si vos sos una banda alemana que está haciendo ese camino o una banda sueca o una banda de Washington hay una diferencia porque vos decías si yo tengo un laburo estable, acá lo tengo que dejar cuando volvés no está más ese laburo y no hay otro digo, muchos, muchos músicos de otros países de, de lo que llamamos primer mundo hoy van y dicen, bueno hoy vendo café en este bar con eso vivo dignamente, me voy de gira, cuando vuelvo vendo panchos allá. Ni
4: siquiera, ni siquiera. Los pibes tienen pensiones, ¿entendés? Que le da el Estado por desocupado. ¿Entendés? Nosotros, Además, bueno. Nosotros sí. íbamos a tocar eh, los pibes que estábamos en Francia y todos los pibes que estaban con nosotros, que la tenían nuestra edad, no podíamos creer, estaban equipados hasta las manos. Estaban, tenían todo, una banda, la puta madre. Y decíamos, y esto no, nos la dio el gobierno por cultura. Nosotros esto que te voy a contar no lo vas a querer poder creer. Fue a tocar a la península escandinava, uno de los shows que hicimos, creo que tocamos en Estocolmo, en un lugar dijimos, wow, estamos en Suecia, la cuna para nosotros, Nosotros escuchamos Inflames desde que nacimos, boludo. Uh -huh. o sea, para nosotros Suecia era como la Meca, y llegábamos a Suecia y decimos, loco, vamos a tocar acá, que es terrible. 5 de la tarde no había un alma, Nueve de la noche había uno, que era el promotor, y nosotros tocamos nueve y media, yo le encargo al chaval y le digo, flaco, ¿cómo nos vas a pagar? Si no hay nadie. Mejor no importa si viene gente, esto ya me lo pagó el Estado.
1: Bueno, los ¿Así suecos, funciona, los suecos particularmente, cuando, cuando yo hacía, band, eh, hacía notas con, con bandas todo el tiempo, contaban que el Estado sueco en particular tenía un programa súper desarrollado que hasta donde yo sé hoy en día ya no es tan copado como era antes, aunque existe, no al nivel de antes. Pero bueno, todas las bandas que Arch Enemy, In Flames, eh, Dark Tranquility, todos los músicos Helicopters, qué sé yo, todos los músicos at the suecos, gate. at The Gates, Tum, todos accedían a, este, a, a este, este plan del Estado, y muchas veces... Eh... Pero eso
4: funciona en varias partes de Europa, no solamente en Suecia, los franceses, que te estoy diciendo, también, también tenían subvención, en Alemania se llamaba clubes de la juventud donde tocábamos en el circuito, el Juven no sé cuánto, en alemán era, no te puedo explicar las instalaciones que tenían esos tipos, o sea, nosotros no lo podíamos creer, nosotros la mitad del tour en Europa, para cualquier banda, transcurre en Alemania porque es donde está la plata Alemania, Bélgica, Reino Unido, fíjate que si te miras hacen foco ahí uh -huh. el circuito está tan bien armado que desde la banda más chiquita hasta la banda más grande no necesita más nada ¿no? va ahí y tiene el sonido las instalaciones para dormir la comida y la paga o sea, ¿a vos te conviene meter 20 fechas en Alemania que ir a tocar a República Checa porque tenés que comerte el transporte hasta allá los peajes la van, el, el, el miedo que te pase algo en la carretera.
1: ¿Entendés? Entonces, no, además, digo, las bandas allá, si, si vas a girar por Europa y si sos europeos, todo es mucho más cerca. Y entonces es que,
4: geográficamente está estratégicamente bien poco. claro.
1: Por ahí, por ahí hasta, hasta podés conservar a tu novia porque vas y venís más rápido.
4: La llevas en la van. Claro.
1: <risa> o te va, te va a ver en vivo a todos los shows. En cambio, bueno, acá vos tenías que dejar tu vida abandonada a su suerte y cuando volvías, capaz que en media vida ya no existía.
4: A ver, nosotros siempre lo hicimos y fue así. Yo me, me encontré la vuelta de poder meterme en el estudio, de cada viaje ir y comprarme algo que haya mucho más barato, micrófonos, amplificadores. Y fue haciendo mi historia. Los pibes, uno es profesor de historia, el otro es eh, ingeniero en informática, dejaban sus carreras, uh -huh. las cortaban. Por eso también yo creo que cuando nosotros paramos en el 2012, dijimos, ok, los pibes terminaron en ese lapso, hasta que nosotros volvimos a girar en el 19, que pasaron... Casi, los pies se, se egresaron todos. Es buenísimo, yo no me voy a decir, tipo, lo felicito, boludo, terminaron la carrera. Tuvimos hijos todos. Entonces como que en este reencuentro que tuvimos el año pasado, yo pues, sigo en el 20, en el 19, ya nos encontramos desde un lugar, tipo, todos padres, egresados, profesionales en nuestras áreas. Entonces decimos, ok, esta vez, estamos en condiciones para hacer otra gira.
1: Bueno, ahora me gustaría charlar un poco de eso, de, de, de la última etapa, pero quiero cerrar diciendo esto esta, esta parte de la charla, no digo el hardcore es una comunidad que también te permite eso. Si vos sos tren loco en Argentina, eso no lo podés hacer. No existe eso para, para el músico de, de heavy metal. Digo, eh, alguno pudo haberlo hecho, ¿Vos, pero esa vos tenés estructura...
4: vos tenés conocimiento de que haya bandas que hayan arriesgado como yo te estoy contando. No, no sé. Lo que digo es que si yo, yo te digo que diga a ver, eh. Lo que pasa es que hay que salir a buscarlo, ¿no? tenés que ir y comerte el piso, bancarte el hambre. A ver, nosotros como banda, ¿qué pasa? El pensamiento de una banda, chica que recién empieza y que le está empezando a ir medianamente bien.
1: Para Un detalle, ustedes cantaban en castellano.
4: Sí, a, siempre en español hasta estas últimas canciones. ¿Qué hace una banda con su primer ingreso? Che, vinieron 300 pibes, la entrada por bueno, ahora, vamos a ver, 100 pesos. ¿Qué hacemos con esa plata? La banda divide partes iguales y dice bueno, listo. ¿Qué hace uno? Yo me compré, bueno, me compré un micrófono para la viola, eh, no sé, yo me compré zapatilla. Nosotros, yo tengo que, algo que reconocer a nuestra metodología de laburo fue nunca repartimos nada, ni cuando nos fue súper bien, ni cuando nos pagaban por ahí por grabar discos, los sellos internacionales que nos pagaban muy bien, nosotros todo era inversión. Lo que fuese DVD show, si teníamos un manguito más, le poníamos una luz más al escenario. Si teníamos un manguito más, ok. Nos vamos a gira a otro lado. Todo siempre se subvencionó solo por la mentalidad que teníamos de laburo. Entonces decíamos, ok, hacemos la gira cuando llegó en su momento. decíamos tipo, ok, para hacer esto tenemos que vender esto. Y conseguíamos la manera de, de que esos discos se financiaran solo, esos viajes se financiaran solo y bueno, así, así organizamos la banda y nos funcionó.
1: Sabes que quería escuchar un, una, una canción de Autocontrol que fue, creo que con esa banda te, te conocí, digo es la primera banda que, que recuerdo que vos tenías.
4: Te dije, me hiciste una nota en el 95. Sí,
1: me acuerdo, me acuerdo, yo laburaba en el C de Clarín y mmm, en el 95 fue hice una nota sobre Straight Edge en Argentina sí y en ese momento existía ya Autocontrol, sí. ahí tenías esa banda.
4: sí ese, esa grabación, la hice, con, la hice con Gaby Ruiz Díaz, ah, ahí mirá. fue mi primera experiencia en estudio y la verdad que Gaby me ayudó un montón,
1: esto es eh, autocontrol, sí, Gaby sí. Ruiz Díaz que justo falleció hace, sí. hace unos días atrás,
4: la verdad que me remonto a una época de mucha experimentación, de aprendizaje, de, yo creo que de todo se saca algo positivo, yo creo que acá aprendí un poco la, el oficio de entrar al estudio, de poner los micrófonos. ¿Y
1: esto de un, fue en el 95 también?
4: Esto se grabó en el 95 en la sala eh, de Catupecu, de Catupecu ¿De en Villaluro.
1: Catupecu recién arrancaba, ¿no es que era el Catupecu que fue 7 años después?
4: Catupecu no se conocía, cuando yo fui al estudio no sabía ni lo que era. Claro. Recuerdo que Gaby me dice, mi banda se llama Catupecu Machu, yo lo miré como diciendo... ¿Y dónde lo conoces No, nos, es así. Nosotros llegamos a, al estudio ese, la sala, porque se hace un compilado de hardcore que se llama Nuevas Generaciones. Ese es un cassette que hicieron unos pibes de una banda que llamaba Fuerza Interna y los pibes eran todos de Villaluro.
1: Ah.
4: Ellos financiaban la grabación, financiaban todo. Pero se grababa en el estudio que ellos decían. ¿Eran
1: bandas straight? No, no. no.
4: Fuerza Interna era una banda hardcore que inclusive los catupé con macho ayudaron mucho en su comienzo. Después, bueno, ellos tuvieron el éxito que tuvieron y a mm -hmm. las bandas que no prosperaron demasiado les, les perdieron el rastro. Pero eh, llegamos a ese estudio a través de esta gente, que eran amigos de colegas del hardcore. Y bueno, yo entro al estudio, y me, me topé con Gaby ahí en la consola y me dice, yo soy Gaby, tengo una banda, porque él te hablaba del proyecto. Y bueno y Ahí vi como él con su Maki, su cinta 16, empezó a hacer todas las primeras cosas para gestar la canción yo no tenía idea cómo se hacía.
1: Eso fue lo primero que vos viste ahí, que esto me gusta.
4: Cuando vi que prendió las cosas y empezó a subir, dije, wow, loco, yo quiero manejar esto.
1: Aunque sé entenderlo. ¿Cuántos años tenías? 15 años, ¿cuántos años tenías?
4: 14, 15.
1: Digo, esa nota, para los que no saben, Straight Edge es un movimiento que surge dentro del hardcore también que tiene que ver con una filosofía de vida que puede incluir varias cosas, ¿no? No drogarse, no tomar alcohol, eh, distintas maneras de ver las relaciones sexuales, eh, ser vegetariano. No, no
4: descuidar, el, el, los abusos, los excesos, eh, bueno, como dijiste vos. El,
1: el vegetarianismo, el vegetarianismo, veganismo. veganismo. Sí. ¿Vos seguís en esa línea hoy Yo en día? Yo sí, 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 sí ¿Sos Pero vegano?
4: Soy vegano. ¿Desde soy,
1: entonces? Desde entonces,
4: después? desde el año 95 que soy vegano. Disfruto este momento de auge veganismo porque... Puedo comer en todos lados, antes no podía comer en ninguno. Así que, bueno, esta canción que estamos escuchando habla un poco de vegetarianismo, se llama Piedad. Y es una canción que está en un compilado hardcore, que se llama Hardcore Asunto Nuestro, del sello Frostbite. Es una de las primeras grabaciones de una banda estrella hecha en Argentina.
1: Bueno, Frostbite fue un sello clave en el desarrollo de, de lo que fue el hardcore en esa época, ¿no?
4: Sí, fue de los dos sellos más importantes, Mentes Abiertas y Frostbite, fueron.
1: Mentes Abiertas era el de Dag.
4: Mentes abiertas, es de los chicos de edad con Cristian, son tres personas.
1: Y Frostbite era Rodrigo.
4: Rodrigo Ibañez, Rodrigo que bueno, Rodrigo hizo unos lanzamientos buenísimos, sacó NDI, sacó, bueno, Fan People. Los uh -huh. dos primeros de Fan People son de Rodrigo. La verdad que, buenos lanzamientos.
1: Me acuerdo, y, y siempre recuerdo esa nota. Que hicimos una. Yo, yo convoqué a la mayor cantidad de, de hardcore straight edge que, que pude conocer en ese momento. Me hicimos... acuerdo
4: que me llamaste al de línea de mi casa,
1: ¿verdad? Sí, sí, no había celular. Sí, no había acuerdo. celular, no había nada. Nos juntamos todos en, en el Parque Sarmiento para hacer la foto.
4: La puerta del Parque Sarmiento.
1: Y después yo fui hablando con, con ustedes y, y fui a ver un show en algún lugar que no me acuerdo ni quién tocó. Eh, creo que quedaba en la 9 de julio, no sé si te acordás de algún lugar. Catro de... del
4: Plata. Catro del Plata. Emblemático lugar. Hicieron muchos recitales de. Arco, metal, recuerdo los primeros de raíz en Teatro del Plata. Sí.
1: Bueno, y me acuerdo esto de, del símbolo straight que es la X en, en el dorso de la mano, sí. ¿no? Que eran símbolos que identificaban a esa tribu que en, en ese momento era algo bastante nuevo, era completamente nuevo en la Argentina. Sí.
4: sí, en realidad es como todo, viste, es una etapa en la cual el símbolo, el símbolo no deja de ser algo material, lo importante es. Lo que, lo que lleva en sí la, la filosofía. O sea,
1: ¿Cómo has llegado vos a eso, por el hardcore?
4: Por el hardcore, sí, sí, sí. En el comienzo de los 90, cuando empieza el hardcore a, a crecer y a, y a tomar mayor preponderancia, eh, nada, en esa época existía como hardcore positivo, una cosa, esa, así inició el straight Edge, no existía como la palabra straight Edge. Si bien División Autista, que está en el 88 tiene una canción que se llama straight Edge no había mucho conocimiento al respecto
1: y la, la referencia siempre es la canción de Minor Threat
4: la canción de Minor Threat es como...
1: Es por como el nombre
4: ellos son los que primero los primeros lo ponen en la cancha ¿no? uh -huh. como que dicen, bueno, cantan esta canción con todo este mensaje que estábamos hablando ahora y la, y la verdad que eh, empieza a generar en esta, en esta juventud, en estas ganas de expresar cosas distintas o sea, Viendo todo lo que la sociedad nos impone, nos da eh, y nos pone como para, para manipularnos, básicamente, porque todas las cosas que vos estás nos mencionaste recién son manipulaciones a las mentes a, a la juventud
1: Sabes que hace poco hice una nota sobre stretch, Straight, justamente con, con el corto. Con Ari, sí. Que también estuvo en esa. Sí. Yo de vos me acordaba porque, bueno, nos seguimos viendo. Eventualmente a lo largo de los años. De él no me acordaba que, que había estado también en esa nota y él sigue siendo straight, él es, eh, él es Krishna.
4: Él, él hizo la primera banda Straight edge de en Argentina, llamada Confort Supremo. Eh, allá por el año 91-92. Un montón. Bueno, él viene caminando.
1: Bueno, esa historia es, es fascinante. Para, para hacer esa nota que hice con él, para un programa que.. que Te que cuento tiene que, que Con, ver con...
4: Ari tenemos una, hicimos una banda llamada Subaryana. Fue sí, un año después. Me acuerdo. Que, como siguiendo un poco el, el esa camino, línea. esa línea que. Más que, Krishna,
1: ¿no? También. Claro,
4: es más como la filosofía de él y nosotros obviamente siempre acompañamos y nos gustaba lo que decía. El mensaje es muy, muy lindo lo que, lo que propone.
1: No, te iba a decir, eh, esto lo hice para, para el otro proyecto que yo tengo, que es quemar un patrullero, pero digo, me puse a investigar de nuevo y, y la historia de, de Rey Capo y Youth of Today es apasionante. Porque eran pibitos de, de 17 años de Estados Unidos que hicieron este camino que vos mencionabas.
4: Ya. Los pri Ray Capo es un chabón que, que. Ellos son de Connecticut. Se conocen con Porcel, que es el otro como su aliado. Uh -huh. la, la dupla Ray Porcel es como que dice Maradona Canilla dentro del hardcore. Para los que nos gusta el hardcore, sabemos que Porcel y, y Ray son un poco el motor de, de toda una comada y una historia que se inventó y que vino a raíz de lo que ellos empezaron. Eh, ellos arman Youth of Today ahí por la el, por el mediados de los 80. Tienen un éxito para lo que es el hardcore tremendo, crece la banda exponencialmente. El primer prime cuenta él mismo que, que con el éxito que tuvo en un momento se sintió vacío, que decía que inclusive que ver que no, que no se llevaba nada, que eran todas cosas que eran materialmente vacías para él, y que busca una especie de un, de, de un más allá, uh -huh. y se, chabón se va a la India, ¿viste? La India flipa y vuelve. A, a, a nueva york y vuelve ya con, una, con la cabeza totalmente cambiada vuelve tipo hecho un monje el chabón y es bueno ahí es cuando el tipo decide cerrar una historia y empezar una nueva o y el shelter. shelter y nada muy interesante también como el chabón se reconstruye porque shelter también hace una carrera que llega a tener discos en roadrunner en la época de no da como no da estaba arriba el pibe sacó un par de hits que estaban a la par y sonando por todos lados, o sea que se consagra también por bueno, segunda vez, ¿no?
1: En ese, en ese momento creo que parte de la filosofía que, que de alguna forma siempre propuso el hardcore que tenía que ver con esto de, más allá de las, de las excepciones que, que hubo y que habrá, con esto de una vida un poco más sana, no digo, oponiendo el modelo de músico al de estrella de rock típica, de sexo, drogas y rock and roll, y de ser multimillonarios y de romperse de todo y coger todo el día y morirse de sida.
4: Yo creo que eso fue lo que a mí me diferenció al momento de elegir entre los estilos musicales cuando yo era adolescente y empezaba esa búsqueda. Yo comencé yendo a recitales. El primer recital que recuerdo, haber, haber ido a ver a Hermética a poner un estadio que musicalmente es un, ellos estaban en la época argentina, imagínate todos hits, las canciones te llegaban al corazón pero yo iba a los recitales y no me sentía como identificado, me explico? si bien musicalmente me encantaba con el público digamos. con el público, con la movida, con lo que pasaba
1: era eh, más cerveza era todo
4: como, como mucho más, más yo, era, lento. yo era chiquito, tenía 13, 14 para mí no era y yo iba a hacer los recitales hardcore y era otra cosa entonces era otra cosa, mucho más chiquito Siempre me gustó eso también de Hardcore, ¿no?
1: Esto que, que estás sonando es de vieja escuela. escuela, ¿no? Que vos tocaste ahí sí. en esa banda también.
4: En la escuela, año 98, 97. Pero lo que te decía, de la propuesta de Hardcore siempre, de, de, de no de no mirar al, al músico como una estrella de rock, de no ponerle una valla delante y decirle tipo, ok, loco, acá los músicos, allá abajo vos, y cuando salimos de mi camarín y te un autógrafo, eso en el Hardcore nunca existió. Y eso yo, yo te juro que lo percibí inconscientemente de chiquito.
1: Sabes que ahora va, va a empezar a sonar una banda que es Serapánico eh, Pánico, ¿no? Sí. Que está bueno como para plantear las etapas de tu vida, porque acá, nada acá, que ver. Acá acá a... ya, tu,
4: ya tenía un hijo,
1: ¿eh? Ojo. Ya tenías un hijo, bueno nada que ver a lo que a lo que venías haciendo, todo esto que venimos charlando y, y empezás a incursionar en, en el pop, ¿no? Sí. Ya acá eras un productor, ya habías hecho nueva ética, habías grabado los discos de, de un montón de bandas. ¿Y arrancas con esto por qué? ¿Para, para ser guita o por qué?
4: Esto es así. Yo te, te comento un poco cómo es. Yo, esto pasa...
1: ¿Qué año es esto?
4: Esto, esto lo grabé, lo hice en el 2015. Yo comienzo, después, del, después de sacar Inquebrantable, de ahí hasta después del 2010, 2012. Mis jornadas de, de estudio de grabación de música pesada eran triple turno.
1: Déjame decir esto, porque después de esta canción yo separé unas cuantas canciones de bandas que vos produjiste. No Guerra, Dar Sangre, Denny, que es esto que vas a contar.
4: Sí. Ellas son las, por ahí las más conocidas sí. dentro de las que produje.
1: Pero esos años fueron.
4: Sí, era extenuante, estaba todo el día... <risa> o sea, mi cabeza llegó a un momento que... Eh, estaba como sobresaturada de, de la música pesada
1: de electricidad
4: y, y también me puse a investigar en otros sonidos me metí con los sintetizadores me, me metí con el tema de la producción más que tiene que ver con elementos virtuales que tiene que ver con elementos ya ampliados otra historia totalmente distinta que era el enfoque que yo me quería, le quería dar un poco a lo que, que quería hacer más adelante y como siempre, como lo que arranqué yo toda mi vida, fue experimentando en mí. No no probé, yo no arranqué grabando metal, a, grabando malón. Yo agarré y hice un disco mío primero. Y cuando vi que más o menos salió bien y que me llamaron por teléfono dos o tres, dije, che, tan mal no lo hago. Entonces, dije, bueno, ok, me voy a tomar mi tiempo para hacer algo totalmente distinto, porque yo puedo hacer estas cosas que me consideraba capaz. Bueno, ahí arranqué y empecé con este proyecto Será Pánico, hice tres canciones, las mostré en una discográfica y al otro día me llegó un contrato. Entonces dije, che, tuve 20 años haciendo música, electro música música pesada, en mi vida me llamó nadie, nunca me ofrecieron nada y hago tres canciones.
1: ¿Quién, y ¿quién te ofrece un contrato?
4: No vamos a dejar ahí, después de fuera del aire te lo digo. Pero...
1: Salió mal, seguro
4: más o menos eh, y bueno eh, dije por qué no vamos a probar si a mí me disfruto lo que estoy haciendo
1: esto es eh, no, no guerra ¿no? Y volvemos al, al metal bueno y experimentaste por ahí
4: experimenté por ahí me fue muy bien hice varios, varias canciones que sonaron mucho en radio en televisión paré y después arranqué después con otra otra historia que después hablamos
1: ¿no? después hablamos sí pero bueno en, en un momento tu nombre era garantía de esta calidad de sonido. Digo, si vos querés sonar como Lamb of God, si querés sonar como Hatred, si querés sonar como Inflame, si querés sonar como Heaven Shall Burn, tenés que grabar con Javi Casas.
4: Llamalo a este boludo. Eh, que es
1: algo, perdóname, ¿no? Que, que pasa muchas veces, digo, eh, muchos, muchos productores en su momento fueron representantes de, de un determinado sonido.
4: Mira. Afuera pasa todo el tiempo, con todos los artistas. No existe, desde los Beatles hasta Lamos God, mirá los créditos, hay un productor. Nosotros no tenemos esa cultura porque, primero, no hay para bancarlo, no hay guista, Entonces, todos hacemos de productores de nuestras propias bandas porque no tenemos plata. Entonces, a mí me empezó un momento con mi propia banda que me encontré entre una crucijada. ¿Dónde voy a grabar? Porque no encuentro. Vos mirabas ese tipo, bueno, animal. El último disco, se suena bien este, Indigo Ranch. No, no puedo ir ahí, ¿entendés? no le voy a poder pagar nunca. Eh, ¿Qué puedo hacer, che? Aprender. Porque si no aprendés a hacerlo, no lo vas a conseguir. Y así empecé, me empecé a educar. Con una música que no se estudia ni en Texor, ni en la Emba, ni en ningún lugar tipo de academias de música. Esta es una música extrema que lleva un sonido particular, que que se va muchas veces por, perdón.
1: no Quiero, quiero poner un poco de Denny, ¿no? que es otra de las canciones que vos eh, produjiste, otra sí, de las bandas y discos, cantas, sí. que es un poco más melódico, pero bueno, en esa línea también. continúa acá,
4: acá ya estaba el pop también, porque los chicos cantan muy bien y yo ya mezclaba los dos un sí, hay, hay
1: un momento, no como para que los que están escuchando se, se ubiquen en el tiempo, que Aparece esto que se llamó Metalcore, que era una evolución de Inflames y Pantera, ¿qué sé yo,
4: en y el, después... En Estados Unidos y Europa sigue siendo mainstream, ¿eh? sí. acá desaparecen las cosas, afuera sigue existiendo.
1: Y después surge una especie de mezcla entre lo que podía llegar a ser My Chemical Romance y Lamb of God, con también? estas bandas que combinan esos dos universos, ¿no? El, el emo y el heavy, bla, bla.
4: Como te decía, me preparé investigando como podía porque el sonido no existía, en ningún lugar como para poder estudiarlo, ¿entendés? No, no había universidad, no había. Las academias te enseñaban otra cosa, o sea, si vos querés lograr este sonido, llegás a la, al lugar de donde te van a preparar y te ponen a un sesionista a tocar un tema de Charlie, un tema de Fito, que me parece que son grandísimos artistas, pero nada tiene que ver con esto. Entonces, la investigación me fue llevando a diferentes tipos de productores diferentes tipos de cabezas, a diferentes formas de trabajo, de cómo concebir el sonido y cómo... que fue lo que terminó pasando ahora, es lo que pasa hoy. La música se deja de ser cada vez más en los grandes estudios y pasa a hacerse en pequeños lugares reductos porque la tecnología te da todo hoy para que vos lo puedas hacer. Yo me armé un, un espacio muy humilde al principio, me alquilé, un, me alquilé una casa vieja, Acusticé así como pude, llevé mis placas que iba comprando en los tours que iba haciendo y arranqué
1: eh, ¿Cuál fue el primer disco que grabaste? Dar
4: Sangre, Un Corazón por Cada Ciudad Ese fue el primer disco que me pagaron
1: Dar Sangre, mira vamos a poner una canción Te Amo o Soledad de Dar Sangre Que esta bola que ¿Ese es el primero que grabaste o el primero que dijiste este quedó bien?
4: No, este es el primero que me pagaron así que se el, es el que,
1: que vale bueno, yo me acuerdo en ese momento yo todavía hacía tiempos violentos no el programa sí. que hace muchísimos años en, en rock and pop de heavy metal y aparecían todas estas bandas que decían bueno finalmente ya, ya en Argentina tenías que tener cierto nivel ya no puedes decir bueno estoy acá entonces sueno como el culo
4: no por eso te por eso cuando yo empiezo a hacer esto y empiezo a ver que más o menos me voy agarrando un poco la mano o sea a mí me gustó siempre mucho mi, mi labor en estudio no pasar solamente eh, en el sonido del machaque de la guitarra sino que ir a la, a la estructura de las canciones
1: hablando de eso estos pibes llegan y tenían claro lo que querían el sonido que tenían o vos no. nos ayudás a llegar a esto
4: no yo lo que hice siempre fue juntarme con el músico y decir a ver mostrarme qué es lo que vos querés a, de, a, como a de, desmenuzar ese lenguaje porque cuando uno llega al estudio de grabación y dice no yo quiero que la guitarra suene chon 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 el ingeniero te mire te dice flaco ¿qué es chon 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 chon
1: ¿Vos sabías que. Yo lo entiendo,
4: yo entiendo que es el ching ching, porque diferencio el de Lamos Gold y te diferencio el de, no sé, boludo.
1: ¿Qué, qué, qué chinchinchin
4: querían estos? Y a esto le gustaba mucho a Salei y le gustaba mucho el guys Today, entonces me he cuenta que no podía ser un. no es lo mismo el machaque cuando taladra, por ejemplo, en estas partes, que por ejemplo lo hace Nueva Ética. Es eso que se
1: escucha ahí el
4: ¿Ves? yo ya siempre indagué, o sea esas cosas las grababa yo eso lo hiciste vos, sí o sea yo, los pibes me dieron todos los riffs de estas canciones por ejemplo, ahí me llegaron un riff y vos armaste las, yo canciones? Armé las canciones pero Así.
1: bueno, después ellos tenían que a no ser que hayas grabado todo vos tenían que, que responder, decirle bueno toca esto, toca lo otro, canta esto, canta Ex lo otro excelentes
4: músicos, eso es lo primero que veo, yo los voy a ver tocar, los iba a ver tocar en la sala y da, me daba cuenta de lo que podía hacer y lo que no.
1: Porque tampoco puedes hacer tanta magia. sí puedes sí, hacer,
4: hacer tanta magia. Hoy en día puedes no, hacer lo que quieras.
1: No, está bien, pero después lo pones a ese pibe con una guitarra y no sabe qué hacer en vivo.
4: Lo, me pasó muchas cosas en el estudio. De ver cómo rajaba músicos, porque llegaba el momento en el cual el productor te muestra el resultado y yo decís, tipo, che, pero esto cómo lo toco. Y fíjate. Entonces llega un momento
1: que decís, tipo, bueno, ok. Eso pasaba afuera también, pasa afuera también, las bandas tienen un sonido monumental y después en vivo no puede.
4: No, totalmente, pero qué pasa, las bandas de afuera tienen rodaje y el rodaje te da,
1: te da calidad. Qué pasa con, con sobre todo con las bandas más extremas, no ese death metal ultra recontra brutal y técnico que es inhumano, digo, sí. porque hay cosas que, que en el estudio se hacen que son después imposibles de, de reproducir para un ser humano.
4: O sea, hay tipos que tocan, o sea, vos a, no sé, escuchas a los Black Delia Murder, los pibes tocan eso, vos lo ves en vivo y lo hacen después escuchas a 20 que tratan de hacer eso y por ahí lo hace, un, lo hizo un chabón programando una computadora uh -huh. y el sonido y los samplers y toda la tecnología que tenés, es tan bueno que pasa, ¿entendés?
1: Esta banda que, que es Plan 4 también la produjiste vos este disco en mil pedazos hace, hace un tiempo estuvo Canario acá justamente hablando de esta etapa del grupo y este disco lo produjiste vos, ¿no? Eh, ahí ya tenías una banda más armada, con más experiencia.
4: Yo siempre digo lo mismo, cuando vos tenés, cuando vos tenés jugadores que juegan bien, es fácil ganar los partidos, pero también eh, ahí ya te tenés que enfocar 100% en la canción.
1: Y Canario que tiene la voz de siete tipos juntos.
4: Canarios, si no es el mejor performance que tenemos en Argentina, está ahí. O sea, Canario tiene la posibilidad de hacer una voz, un gutural agudo, un gutural grueso, una voz limpia, yo cuando cuando vi que el, el terreno de, de su rango de grito abarcaba todo el abanico de posibilidades, le dije, ¿qué más querés hacer? Me dijo, quiero cantar. ¿Vos querés cantar? Y yo lo empecé a hacer cantar, en este disco es, empieza a uh -huh. trabajar
1: las melodías. las
4: melodías, es más, la parte que viene ahora, la vamos a escuchar.
1: está ¿Hubo, ¿Hubo algún músico argentino? Porque digo, todo esto está buenísimo, pero siempre se escuchaba antes afuera, ¿no? Che, para, yo quiero mirá cómo están haciendo, digo, algún músico argentino te trajo algo que fue un, un, una creación local mirá lo que estoy haciendo, que no lo no lo hace nadie no
4: <risa> <risa> digo, ¡Wow! Pateaste el tablero ¿Te voy a decir una cosa que me sorprendió? ¿En serio? ¿En serio? Eh, cuando produjo el... Nuevo Orden Mundial de, de Malón
1: Pongamos una, una canción de, de Malón eh, uh -huh. Que es un disco que produjo Javi también Que fue el regreso de Malón a grabar un sí. disco
4: Yo llego, yo llego a, previo a esta, a, esta, a esta etapa de este disco
2: eh, no,
4: Previo a, a, la, a la grabación del disco Yo me junto con ellos en, en el estudio y tengo un, una montaña de riffs. Cuando yo escuché los riffs de del Tano Romano, la verdad es que me quedé.. Me quedé. Porque yo lo veía al chabón y decía tipo, bueno, este chabón no puede. No puede rifear así. O sea, Tiramos las bases que yo sinceramente me quedé sorprendido para.. por la edad del chabón. Eran muy actuales las cosas que tocaban, ¿entendés? yo pensaba que me iba a tirar una cosa media sabatosa tipo ya desactualizada y el chabón lo primero que me tira es un riff del infierno es el infierno de ayer que lo llama la canción que si lo puedo escuchar yo me quedé así con con la boca abierta viste
1: te pongo yo acá esa esa canción se llama el infierno de ayer es una de las canciones de nuevo orden mundial de, del disco de Malón esta me toca ese riff vos habías escuchado Malón lo anterior Oh, sí. No, no.
4: Yo, sí, 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 sí. Yo conocía las canciones, nunca fui muy de, cu de curtir tanto balón, sí mal hermética, pero cuando me toca el momento de trabajar con ellos, yo siempre me.. me como que me inmerso, ¿viste?, en el universo de las bandas.
1: Porque o sea, ahí tenés a, a un diferente que es Pato Strongs, ¿no? Digo, sí. un diferente en el sentido que tiene una visión distinta a la mayoría de los músicos, sobre todo de heavy metal en Argentina. Totalmente. Una visión que el resto no tiene y él se encargó de que con Malón pasaran cosas que el Tano o Claudio no hubieran podido hacer.
4: Malón, o sea, yo digo, lo que me pasó a mí, a mí me vino a buscar Pato. Pato. A mí Pato me dijo, che, quiero que hagas el disco número Malón. me junto Me junto con los pibes. Yo no los conocía, la verdad. Personalmente. Personalmente. Los veo así eh, todos juntos. Viene un día el Tano y, y, y Pato. Y me ponen todos los riffs. Ni siquiera había riffs grabados en computadora, los grababan en un Walkman el Tano. Te lo juro. Es más lindo me, el Tano. me dice, che, lo tengo Walkman, me dice. Y digo, traelo, boludo. Y empezamos a escuchar los riffs. Los riffs yo. Año son, 2000 2014. Con walkman. walkman. Claro. Yo, yo había grabado, les había mezclado el 360, que es un show que hace en el estadio de, de Malvinas, Argentina,
1: con, con una grabación en video 360.
4: La verdad que quedó muy lindo el trabajo, el laburo que se hizo con ese.. De, que después de eso vino, vino la propuesta de hacer el álbum. Pero ellos no tenían canciones. Imaginate, para la responsabilidad para mí también, de decir tipo, ok, estos chavales sacaron dos discos en los 90, que son dos clásicos hoy del metal argentino. Más toda la ca carrera de, de Hermética, que sabemos que Ricardo está involucrado, pero los tipos vienen de una historia que en el 2014 yo podía haber arruinado todo.
1: ¿Y qué onda, qué onda Claudio? Un crack. Cantando es un animal.
4: O sea, a, es un chabón que para mí es como un Messi. O sea, me van a decir que estoy loco, pero el chabón tipo...
1: Que le sale sin esfuerzo. Le
4: sale sin esfuerzo, boludo. Está ¿Aún,
1: aún abusando de su propio cuerpo. Más menos, pero... Claudio es
4: un chabón que por ahí no está en la cabeza en la grabación en el momento. Está afuera fumándose un pucho, tomándose algo tranquilo, charlando de, de racing, de fútbol, de, de, de una banda de los 70. Claudio, tenés que venir a grabar. Tenemos una toma. Entra y la pantalla clava en el ángulo. O sea, y obviamente tiene jugadores como Niquito Borrecía, Pato, Gitano, chabones que, que entienden mucho cómo es esto y que logran, los resultados que logran ¿no?
1: Quería, quería escuchar un poquitito Melian, que es otra de las bandas eh, que, que vos produjiste, antes de ir al cierre favor, de la hay charla. Hay un disco
4: que yo no lo hice. ¿eh?
1: A ver si justo este, Semper Fidelis. Ese, eh, ese lo hiciste yo. vos, ok. Bueno, vamos a escuchar una canción de ahí, y, y después eh, vamos a cerrar la charla esta con, con Javi Casas, escuchando los temas nuevos de Nueva ética que son unos bombazos. Eh, bueno, Melian fue otra de estas bandas que en un momento aparecieron medio emo con este discurso que además sí. atrae público femenino que es muy raro para, para estas sí. escenas eh...
4: ¿Te, voy, ¿Te puedo decir algo de todo esto que están nombrando? A mí la verdad que por el momento me da un poco como de, como no sé si de tristeza o nostalgia cómo no se apoya a las bandas nuevas porque estos pibes no eran una bandita que tocaba en, en, no sé, en el Uniclub para 40 personas estos pibes llenaban Vortex, llenaban group, bandas que, o sea, abrían un mercado también de gente de público femenino.
1: Bueno, volvemos a la charla y al comentario que te dije yo que le hice a Gonzalo de Mato Grosso. Digo, todo esto que en algún momento aparece y se diluye.
4: Porque no hay apoyo. No hay apoyo, lamentablemente, pero yo también entiendo por qué no hay apoyo. No es que soy un loco. La música hoy los jóvenes escuchan otra
1: cosa. Pero me parece que también tiene que ver eso, ¿no? Digo, la gente dos años escucha a Melian y después escucha otra cosa, digo... Hay, no, hay para, como... mí,
4: para mí es otro público. Los pibitos que escuchan Trap Hoy tienen entre 18 y 15 años, ¿entendés? O sea, no es la pibes que escuchaban Melian. Es no, no, no está familia. bien, pero
1: digo, el público que escuchaba Melian hace 10 años, ¿hoy escucha a Melian? O, o Capaz está... que lo
4: escucha en su casa, ¿entendés? Porque si seguramente debe tener una cantidad de oyentes que de estar bueno.
1: Porque esto, esto que, que vos contás que, que le pasa a los músicos, ¿no? le pasa a las personas también. Digo, que a los 18, a los 20, a los 22 van a ver a todas las bandas, van a todas partes, y después pasa lo mismo, que el laburo, que la novia, que el hijo, entonces empiezan a correrse ahí porque la realidad nuestra también te empuja a ir abandonando eso.
4: Totalmente. Es, es, es por un lado triste porque yo sé que hay muchas de esas bandas que tienen muchísimo talento, ya por ahí no sé si siguen ni siquiera tocando y la verdad que por ahí se podría haber gestado algo, algo muy bueno creo que nosotros cargamos con, con con no poder salir de la columna vertebral que es B8, Hermética, Almafuerte, malón que son bandas geniales pero no podemos, pero, el metalero argentino no se puede, habría que, aquí hay universos como Kill Search que hay universos como no sé, Slimnot y todo lo que genera Sabes
1: que me parece a mí, Dios porque, porque yo tengo claro que vos y yo de alguna manera somos privilegiados, ¿no? Que hace 30, 40 años que hacemos esto. Eh, y, y vengo hablando con músicos hace 30 años. Creo que Hermética, B8, tiene una representación, un arraigo mucho más profundo en el ser argentino. Porque Totalmente. está más ligado a eso. Entonces, eso no se abandona. Hermética no se abandona. Totalmente. ¿no? Melian, por ahí, me gusta este año el año que viene, no sé. Hermética no se abandona. Totalmente. Hay una identificación ahí que perdura Pero en el. Porque tiempo.
4: tiene que ver con el ADN argentino. Y todas estas bandas que por ahí nombramos. Por ejemplo, poner, no, no guerra, tiene una línea de mensajes. Incluso muy...
1: animal hizo eso, digo, a pesar de, de poner el ojo afuera, lo incorpora y lo mezcla con lo nuestro.
4: Sí, o sea, lo que te decía, es como. como que tampoco nosotros queremos hacer lo nuestro. Es como que el argentino es muy de burlarse, viste. De no, che, esta canción de, habla de veganismo, Se eh, andás a comerte un asado, digo, esta canción, che, habla, no sé.
1: Igual para, para eso estás en el momento generacional indicado, porque hoy el mundo está yendo. El mundo del metal no. No, no, bueno, el metal. ¿qué bueno, sé yo? No pero sé. es en el
4: mundo que nos movemos nosotros, porque nosotros no nos salimos a tocar acá a, poder, una parte del metal, a la Plaza Serrano. Nosotros vamos al metal y la gente que escucha esa música, lamentablemente, tienen esos preconceptos. O sea, vos vas a. vos vas a un show de malón. Y se asemeja más a ir a una cancha de fútbol que a un show de una banda under. Y me pasa con, me pasó yéndolo a ver con mi propia mujer. Saqué el disco de Malón, lo fui a ver y. Él no era un ambiente para, ni siquiera para mi novia. Me dijeron, ¿dónde estamos?
1: Bueno, yo fui a ver a, a Malón en Pinar de Rocha hace, no sé, dos o tres años, haciendo la versión La H, ¿no? Que, que sí. es un golazo porque hacen todos los temas de hermética. Tremendo. Pero digo el 97% del público tenía 20 años, Digo, a eso hago referencia, Digo, es, es una leyenda que pasa de generación en generación Mirá, y cantaban todas las canciones pero como me, si fuera es, 1992
4: me encantaría, o sea, no vi a la H, trabajé con ellos, hice el del 25 aniversario, le el mezclé, el mezclé ese vivo pero no los pude ver en este formato la H nuevo, pero me, me encantaría ver ese fenómeno que decís vos de, de pibitos cantando las canciones pero lo, también es
1: ahorita exageré el porcentaje y... sería un 80 80 20 Igual te, 70 te 30
4: ¿Cómo, cómo le ganas evitando la blanda no le puedes ganar
1: ahí hay toda una carga no emotiva el le motivo, ganás? Al mito la, la figura que, de ricardo que sobrevuela siempre como como un ente convocante no escucha
4: cómo le ganas a gil trabajador sabiendo que todos esos pibes van el lunes a laburar a una empresa y loco es, es, muy, es muy parte nuestra
1: bueno, ahora, ahora quiero que hacete un fade, Iván, porque bueno vamos a ir cerrando la charla con, con Javi y vamos a escuchar las canciones nuevas de Nueva Ética, que son uh -huh. asesinas. Esta se llama, para esto es Malón. Vamos a hacerle otro fade, <risa> porque yo tenía no, ahí buen, el, el nombre bueno. de, de Malón. Esta, esta se llama Fearless Hearts Fearless y es hearts. de Nueva Ética. Con, con invitados.
4: Canción que habla de la matanza de animales, reivindicando el veganismo, después de casi 25 años de cantar lo mismo. Por suerte el mundo un poco nos escuchó, a nosotros no. El mensaje que es un mensaje de paz, de amor y de, de igualdad. Eh, canción con el invitado que escribió la canción con nosotros, porque nosotros no es que le damos la letra. Eh. Nosotros dijimos, este es el tópico, vos seguila. Eh, Marco de... De, de Heaven Shall Burn Que de Heaven Shall Burn si lo buscáis es de las bandas más grandes de metal en Europa hoy en día Chabones son cabeza de cartel De, de cualquier festival hoy en día grande Tocan para audiencias mayores a las 5.000 personas O sea son tipos Que podemos verlos Yo veo los, los shows que dan Los videos que hacen Digo Che le voy a escribir a Marcus A ver si quiere participar
1: no lo conocías.
4: sí tocamos mil veces juntos ah, en okay. Europa, pero están en otra instancia. Es como que yo le escriba a Animal en su mejor momento. Lo más probable es que seguramente Jiménez no, me hubiera, no hubiera ni respondido el mensaje. Me explico, esas cosas también pasan.
1: Capaz que sí, sí.
4: Entendés a lo que voy, que voy, el que está arriba no ayuda al que está abajo. Y en la música en general pasa eso, no, no en el metal. Es como que no, no hago un fit con vos, vos no me servís, tenés pocos followers. Uh -huh. Che, vos no me servís, tenés pocos views. Es como que la música se transformó en eso. Cuando me tocó escribir a este chabón, el chabón me respondió a los cinco minutos, me dijo, pasame el tema. Entonces, es una banda con la cual compartimos, yo creo, de crecimiento, nosotros para abajo, yo para arriba. Pero los chabones en Europa explotaron, los primeros tours de Nueva Ética, 2003, te hablo, tocábamos en lugares en el este, en el este europeo, tipo Leipzig, República Checa, Polonia, Hungría, muchos de esos, yo compartimos escenario con ellos, y podíamos lograr una mayor audiencia, porque ellos ya eran más conocidos que nosotros. Pero de esa época hasta el día de hoy, los tipos se mantuvieron al lado nuestro, y yo los escribí el año pasado, y se copó a grabar esta canción. Nosotros en uno de los tours tuvimos un episodio muy feo, nos robaron, y los pibes estos se enteraron que a nosotros nos habían afanado la van. Nos robaron la van con el merch y la recaudación de los últimos shows. Esto que voy a contar es increíble, no me pasó nunca. Al show siguiente en la ciudad de Alemania se acercaron estos tres pibes al camarín y nos golpearon la puerta. eran de la banda. De la banda. Nos enteraron que nos robaron. Che, qué les pasó. Esto es para ustedes. Sobre. 3.000 euros adentro. Un gesto que yo no me lo voy a olvidar jamás. Estos mismos pibes hoy llegan al estadio, hoy cantan con nosotros. Y la verdad que yo aplaudo esas actitudes. Me parece súper noble y me parece que es lo que tendría que tener esa comunidad del hardcore.
1: Esto esto lo produjiste vos, lo grabaste vos.
4: Lo produje totalmente yo, sí.
1: ¿A distancia? ¿Vos solo estabas en el estudio? Esto voy a contar una incidencia, grabé todo yo. tocas todo vos? todo yo. ¿Todos los instrumentos? Sí. Menos la voz de Marcus y la. La voz de... de
4: Marcus y los chicos.
1: Bueno, esta, esta se llama Fearless Hearts, es una de las canciones nuevas de, de Nueva Ética que, que vienen en este formato con, con invitados. Vamos a escuchar otra que se llama Believer of the Truth y en este caso el invitado es Carl de, de Earth Crisis, ¿no?
4: Exactamente. Creyente de la verdad o por siempre de la verdad, no sé. ya La versión en español estamos manteniendo mi verdad, la estamos conversando todavía.
1: Que bueno, es una de esas ondas que también no creo que es de las primeras ondas antes de Headwit, que logra ese sonido bien metalero, hardcore, re pesado.
4: Ellos quiebran un poco el, el juego también porque ellos directamente van al metal, no que juegan con el metal, graban un disco llamado Destroy The Machine en el año 94, que cambia las reglas porque el metal, ellos tienen actitud de una banda hardcore, pero tocan metal, con una línea de mensaje, veganismo, straight edge. El pibe este que, que canta es Carl, es una leyenda dentro del hardcore Straight Edge o el hardcore mundial, es una de esas figuras difíciles que no tiene redes sociales, no tiene ninguna forma de ubicarse, ni teléfono y nosotros por medio de un amigo llegamos a él y le dijimos que queríamos grabar una canción con él porque para nosotros era... Una figura que nos representó en nuestra carrera.
1: ¿Habían tocado con ellos alguna vez?
4: No, cuando ellos vinieron a Buenos Aires, invitaron a Vito, uno de los chicos de Nueva Ética, a cantar una canción que se llama Firestone y la canción New Ethic, que es la canción Nueva que nos ética. da nombre a nosotros, en el teatrito acá en Sarmiento, en la calle Sarmiento. Uh -huh. Cuando ellos vienen a Buenos Aires, nos invitan a compartir esa canción y bueno, en el, creo que en YouTube está y tocamos New Ethic juntos pero de eso no, no había pasado. Y bueno, lo, lo, lo invocamos para esta canción.
1: Bueno, esto también es metal, metal, ¿no? Mirá, la, escuchá
4: esto que lo venía ahora. ¿Quién toca la guitarra?
1: Ah, lo vi, lo vi yo. <risas> lo vi, vi los créditos. Sabes que me sorprendió? Dije, mirá el Tano también, pensé lo mismo que vos dijiste hace un rato. El Tano, no, no me lo imagino soleando en este tipo de música y, y modificó un poco su estilo natural, ¿no?
4: Tano Romano, lo llamo por teléfono porque, a ver, yo soy guitarrista de lo que se llama la Main Guitar. A mí me gusta tocar riff, me gusta tocar base, pero yo no soleo. O sea, cuando soleo mando fruta, ese es mi, mi, origen, mi origen frutero. Entonces yo grabé el solo, obviamente, una fruta tremenda, impresentable. Y estaba en la cabeza, yo estaba mezclando creo que la H. Y digo, esto, lo, el solo se lo tengo que dar al Tano. Y le mandé mensaje y le digo, Che, Tano, tengo algo para vos. Trabajo. Y le mandé las dos canciones, otra que se llama Faca y esta, y solió las dos y la verdad que me dejó de cara. Cuando le mostré a los pibes me dijeron, Lo mismo que me dijiste vos, mirá el Tano tocando arriba de estas bases.
1: Bueno, Faca es. Eh, la, la guardé para el final porque de las canciones, de las tres canciones nuevas que ya están disponibles, eh, es la que, la que más me, me enganchó de movida.
4: Eh, bueno versión que todavía no estaba en físico, estas canciones no están en Spotify, se pueden disfrutar solamente en BanCam por una cuestión de legales, porque este es un lanzamiento del sello 7 a Live Record que es el que financió todo esto, que no te conté cómo lo hice, pero implicó muchos viajes, sesiones de grabación en el exterior, estudios en el exterior. ¿Todos
1: esos viajes los financió este sello?
4: Exactamente, nosotros dijimos vamos a grabar cuatro canciones, sale tanta plata y teníamos obviamente también mis honorarios, entonces eh, pudimos hacer todo lo que lo que llegó a ser esta producción que nada, más que nada viajes.
1: Bueno, para, para dejar un poquito de paz, dejamos un, un toque en silencio, vamos a cerrar con faca una de las canciones nuevas. Javi, un placer loco, muchas gracias por, por haber venido. ¿Estás contento con la charla? ¿Estabas preocupado sobre qué, qué íbamos a hablar?
4: No, después? no, no, sabes que, o sea, no, no sabía si querías hablar más de hardcore en, en general o más sobre... Justamente Nueva Ética o mis pro, las producciones que, que hice. Sí,
1: mira, en general yo no, no preparo las notas, eh, tenía pensado sí, hacer un repaso, pero no tenía pensado hablar sobre todo lo que hablamos al principio de cómo es para una banda argentina girar por el mundo, así que está bueno dejar que, que las cosas vayan.
4: No, me pareció genial, está bueno todo lo que tocamos, eh, hay much, mucha data ahí de, de cosas que, que nos pasan a todos los músicos, del género que sea es difícil, estamos en un país que no ayuda, no ayuda, bueno, al arte en general a todo lo que emprendes, en general es muy difícil y bueno, a veces hay que creer en uno, buscar esa oportunidad porque llega si la buscas, eso llega.
1: Bueno, yo, yo me quedo con eso porque a raíz de, de esta experiencia en este programa, en este espacio acá en Tabernodín, donde estoy grabando ahora mismo este Al demonio con el diablo, venía hablando con todos músicos clásicos, ¿no? en esta sección que es hablar con músicos argentinos y hace ya algunos programas empecé a invitar músicos de, de bandas un poco más hacia acá, algunas más nuevas, otras no tanto. Pero hay discursos que son distintos. No voy a dar nombres, pero si escuchan las notas se van a dar cuenta.
4: yo y, te tengo que decirlo del contrato.
1: Y hay, hay, hay actitudes <risa> sí, y, y hay discursos que son distintos y, y esa puede ser la diferencia para que tu banda, si estás escuchando, llegue más allá o más acá.
4: Hoy, como está el mundo, redes sociales, todo está al alcance de la mano, estudio en tu casa, eh, las posibilidades son infinitas. Para mí, las oportunidades hay que salir a buscarlas no hay que esperar a que un sello discográfico te llame, no hay que esperar a que el chabón que hace el mejor videoclip te haga el mejor videoclip, hoy es ya, ahora y sacar continuamente material, creo que es para mí lo más importante.
1: Esta última canción que vamos a escuchar, Nueva Ética, con Javi Casas en, en, esta, en esta charla, charla larga, como le gusta a Naiván, una grita y pico, clavamos, no sé, no, no, llevo, lo, no llevo la cuenta. Perdón. Eh, se llama, se llama Faca y tiene como, como invitado a un músico de otra banda hardcore que no es tan conocida como las que mencionamos recién, pero sí es conocida, que es eh, Meroder.
4: Sí, la verdad que es, es un pibe latino que. Nada, nosotros hace ya un tiempo que Gerardo, uno de los vocalistas de nuestro, vive en New York y el tipo allá va a todos los conciertos, se conocen todos con todos, la escena la verdad que es bastante chica y, lo, y los latinos entre sí es como mucha comunidad, viste, tratan de eh, venite para casa hermano, que no sé qué.
1: ¿De dónde? No, ¿De qué país es? ¿O nació allá? Cre
4: creo, que, creo que es de Puerto Rico, una cosa así, uh -huh. no, no quiero mandar fruta pero creo que es así. Y... Y nada, bueno, lo, lo invitó, le, dijo, le contó que íbamos a grabar y el man dijo: Voy con vos al estudio. Y se mandó. No, no lo teníamos, nosotros tampoco lo teníamos en los planes de, de la grabación. Pero dice que le abrieron el micrófono y el chabón se puso a gritar. La banda a mí me gusta mucho, creo que tiene algunas canciones que son que están buenas, pero la, la onda que tiene el loco, porque el chabón al hablar español, todas estas canciones están grabadas en inglés, producto de un futuro álbum que nosotros vamos a sacar con todas participaciones, uh -huh. nos faltan otras cuatro que están en la etapa demo, eh, pero el proyecto sería ese, después obviamente saldrían sus versiones en español, pero van a ser disco es un disco con colaboraciones. Y entre esas, bueno, la mayoría de los invitados que queríamos poner en, en el mapa no hablaban español. Pusiste una canción que se llama Nunca Serán, con la que abrimos, que canta Scott Bagel, el del cantante de terror. Al pibe yo lo hice cantar en español, porque vino a mi estudio, lo grabó. Pero fue, fue un parto, ¿viste? No, no, no les, no les, les cuesta el español, ¿viste? La uh -huh. pronunciación. De hecho, el chabón tiene que cantar nunca serán y termina cantando nunca se irán.
1: Resalía, bueno.
4: Resalía. bueno, este pie habla los dos idiomas, el emerauder. Perfecto. Y mandó unas puteadas hermosas el de James sí, y lo dejamos.
1: Sí, te recebo, así que bueno, loco, de nuevo, muchas gracias. Vamos a cerrar con esta canción que, que es el momento ideal después de, de este breve silencio que nos acompañó para, para darlo todo, porque es más directa y, y es verdad llega unos gritos y, y unas frases ahí que te ceban.
4: Te pone, te pone la puñalada en el corazón.
1: Seguimos en un ratito con más al demonio con el diablo, Javi Casas de Nueva Ética y todo esto que charlamos recién, faca se llama esta que es una de las canciones nuevas.
0: del mal y el sufrimiento en el mundo al demonio con el diablo puro heavy metal
1: nos metemos ahora en al demonio con el diablo con lo nuevo lo nuevo es de Japón y esta banda esta banda se llama Pain Das. La característica de estas bandas es entre tantas esta, la de en unos segundos meter 19 estilos musicales diferentes. Esta canción se llama Happy Talk y es de un EP que se llama Happy Talk y esta banda es lo suficientemente nueva como para no tener ni siquiera página en Wikipedia. Es una banda japonesa de la que no hay mucha información sobre todo si no entiendes japonés que tiene unos pocos años de historia y yo me voy a estar centrando en sus últimas canciones canciones de 2020, 2021 donde fueron corriéndose un poco del estilo original resulta que en Japón hay una movida muy muy desarrollada de bandas de metal, L, ¿no? pero esas bandas, algunas fueron evolucionando hacia esta mezcla y mixtura de estilos y de géneros que mezclan metal con dub, con dubstep, con trap, con música electrónica Algunas bandas son más nuevas como esta que se llama Pale Dusk otras fueron modificando su sonido para acercarse un poco más a esto ¿Qué onda? ¿Te gusta? ¿Te quema la frente? Esta se llama Happy Talk, esta otra se llama Let Me Out. Es música frenética, mucho Slipknot por ahí también. y esta canción se llama Let Me Out y es una de las dos canciones de un simple nuevo recién editado que se llama Windback. Back y eventualmente en Al demonio con el diablo quiero ir presentándote lo nuevo lo más actual que exista ahí en el universo de la música pesada en este caso estamos en Japón son músicos muy muy jóvenes, pendejos, que tienen toda la estética montada y pueden ver los videos para ver por dónde pasa esto hoy. Música extrema combinada con trap, combinada con música bailable, combinada con dab. Machacante. Otra de las canciones de esta banda japonesa que te estoy presentando en Al Demonio con el Diablos, esta que viene ahora se llama Nine Smiles. Nueve sonrisas. Y me gustó esto de empezar a descubrir y de presentarles esto, que es lo nuevo que sucede en el mundo. Yo calculo que para el 2032 tendremos a nuestra primera banda argentina haciendo esto no, bueno, puede ser que no estoy jugando a hacerme el irónico pero me resultó muy interesante aunque, insisto, es por ahí frenético enloquecedor, tal vez creo que esta banda es ideal para ver en vivo un día como hoy Imagínate que te abren la compuerta de la cuarentena y te dicen, bueno, ya está, volvete loco clavate seis pastillas de éxtasis y anda a ver a Peildas Terminas rebotando en el techo. Tienen un audio impresionante. Seguramente el laburo en el estudio para la creación de estas canciones es fundamental. Esta es otra canción de Pale Dusk, se llama AOAO, -A -O, una más de estos japoneses. Todo una movida en Japón, ¿eh? Hoy voy a presentarte dos o tres bandas de estas bandas japonesas. Me interesaría saber a quienes han llegado hasta acá en el programa en esta El Demonio con el Diablo una vez más desde Taberna Odín hoy con los clásicos del 90, con Javi Casas de Nueva Ética y con bandas nuevas de Japón Me interesaría saber entonces, ¿qué onda esto? ¿Les gusta? ¿Les cabe? ¿Les interesa? ¿Les llama la atención? Pale Dusk Si no saben cómo se escribe y quieren saber cómo se escribe para buscar y para escuchar me preguntan no voy a deletrear ahora hagan un mínimo esfuerzo y vamos a dejar una canción nueva completa es eh, Windback es la canción de este simple que salió en 2021 Pale Dusk en al demonio con el diablo Windback y ya venimos y te presento una más de Japón que se llama Crossfade
0: Demonio con el, el Diablo. Diablo, puro
1: heavy metal. Escuchábamos recién Windback de Pale Dust, con la banda japonesa, con ese último simple 2021. Y esto es Cross Faith, una canción que se llama Omen. Esta canción es de Prodigy, es una versión y Crossfaith, igual que Pale Dusk lo que hace es combinar distintos géneros y armar su propia historia. Creo que tenemos que entender a esta altura que la música que en general hacen los jóvenes tiene y tendrá ingredientes de la música electrónica o del hip hop en la construcción de las bases, los beats y las estructuras que también acompañan a instrumentación más tradicional de bajo batería y guitarra La idea es seguir en este programa, además de hacer un repaso histórico y de presentar a los clásicos algo que venimos haciendo en profundidad desde hace tiempo empezar también a prestar la atención y a mostrar y a escuchar parte de lo nuevo que se está haciendo en el mundo en materia de música pesada cada vez que tenemos ese debate, esa conversación a veces entre amigos, entre amigas, con gente o sin gente, con uno mismo acerca de qué está pasando, por qué no es como antes, por qué no hay bandas como había antes por qué no me gusta esto y por qué no me gusta lo otro Bueno siempre están sucediendo cosas siempre hay alguien que está inventando que está creando que está experimentando en este caso unos cuantos japoneses que tienen sus bandas reciente hablaba de Pale Dusk esta es Cross Faith. tal vez esto no esté tan alejado en espíritu y forma aquello que hizo Prodigy hace 20 y pico de años atrás con aquello de en esa época mezclar el rock o la música pesada con la electrónica, pasa que bueno hoy todo está llevado a un extremo mucho más interesante para la época en la que vivimos. En este 2021 CrossFaith propone este estilo, este género, esta música. Leí por ahí una palabra que voy a decir por primera y única vez Electronicor Esta otra canción se llama Monolith y es CrossFaith también Recién era Omen, esta es Monolith Ojo, tampoco es que están reinventando la rueda ¿eh? pero sí están agarrando ingredientes de distintos lugares que estaban dando vueltas y los combinan de esta forma por momentos se escucha también algo de Korn porque todos estos músicos son músicos que en muchos casos se criaron escuchando New Metal cosas sucediendo en el mundo actualmente que es imposible abarcarlo todo muchas veces se cae en el lugar común al decir que no hay nada nuevo pasando, yo creo que es al revés, que hay tantas cosas nuevas sucediendo al mismo tiempo que es imposible estar al tanto de todo lo que está pasando si uno está esperando que a nuestro radar llegue solo aquello que va a trascender las puertas de la masificación total difícilmente se encuentre con muchas cosas interesantes porque hoy funciona de esta manera. Es probable que vos te cruces con alguno de estos artistas y te fijes en sus redes sociales o en sus plataformas digitales y tengan más o menos reproducciones, pero hoy tener 5, 10, 20 millones de reproducciones, que parece un montón, no te garantiza que te conozcan todos. Vamos con una más, se llama Digital Parasite, parásito digital. Y bueno, capaz que estamos hablando de eso, ¿no? Como género me gusta más Digital Parasite que esa palabra que mencioné recién y que no voy a repetir. Estamos con CrossFaith. Toma. a mí me hace acordar por momentos a Slipknot. Y estas canciones me parecen la banda de sonido ideal para alguno de esos animes recontra locos que hay que tienen que ver con el fin de los tiempos, donde no se sabe qué es humano y qué no, donde los robots finalmente han logrado estar presentes en nuestras vidas en absolutamente todo, donde el control es 24 horas, 24-7, todo el tiempo hasta en el baño de tu casa, donde tenés un chip metido en el ojete y saben exactamente a dónde vas, qué haces, con quién hablas y con quién vas a hablar el año que viene. Bueno, justamente después de este relato me gusta el momento para escuchar una canción más que se llama Freedom, libertad. ¿Hay o no hay libertad? ¿Qué tanta libertad tenemos hoy en día? Cross, faith, y mirá ese sonido, parece un bajo destrozado, pero no sé si será eso, o un sintetizador, un plugin, un efecto, una placa, una pista, un pad. Pero si sí te digo una cosa, me gustan estas bandas. Me entusiasman. Descubrir y mostrar. Tal vez te preguntes ¿Cómo es que escuchamos este acento Tan, tan, tan inglés? Bueno, porque es un Fit En esta, en esta canción colabora Row Reynolds, que es el cantante de una banda británica que se llama Enter Shikari, que tiene un poco que ver, ojo, eh, con estos sonidos y con estas búsquedas, no tan extremo como esto que estamos escuchando desde Japón, pero sí es un grupo que ha experimentado con la electrónica y la música pesada, Enter Shikari. Me gusta, aunque te digo que me ceba y me dan ganas de acabar con la cuarentena y poder encerrarnos todos en una discoteca, enloquecer. Hacemos una más, esta se llama catástrofe catástrofe y venimos de la libertad a la catástrofe habiendo pasado por los parásitos digitales. Estamos llegando ya al final de Nuevo al Demonio con el Diablo Hoy hemos tenido un poco de todo Arrancamos con las canciones del 90 Con esos discos y esos temas y esas historias Esos clásicos Hay una cultura de los japoneses. Que ha invadido el mundo y hay gente en todo el planeta que consume cultura japonesa espero que en algún momento tengamos la chance de ver en vivo alguna de estas bandas porque esa seguramente va a ser la verdadera experiencia imagínate ver en vivo a esto en cierta libertad no mucha para que exagerar mi nombre es Gustavo Almedo y cada semana te traigo al demonio con el diablo Aquí grabado desde la taberna Odín con Iván, mi compañero de las últimas semanas y de los últimos programas Hoy, como les decía entonces, tuvimos clásicos de los 90 Estuvimos con Javi Casas en una muy linda charla Hablando de Nueva Ética, de todos sus proyectos y sus producciones Hablando de pasado, presente y futuro De esto, de ser un artista Y cerramos con estas dos bandas japonesas voy a seguir presentando grupos nuevos en Al demonio con el diablo para equilibrar un poco la balanza después de tanto tiempo con los clásicos esta se llama Crossfaith y con Crossfaith vamos a cerrar pale dusk era la anterior guardé una canción para el cierre, es una última canción de este Crossfaith. recuerden que el 20 de febrero la taberna te presenta en vivo a flema desde Tabernadín podés eh, conseguir tus entradas en alpogo.com. Esta última canción es de Crossfade, espero que les haya gustado. Olmedo Gus me cuentan y se llama Endorphin. Endorfinas. mira, justo lo que necesitamos para ser felices.